0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge 127, unser Tourspezial Nr. 5, äh, nach einer viel längeren Pause als eigentlich geplant und gedacht. Und ähm, da möchte ich mich bei Chris bedanken, der mit äh, in der Sendung ist, der da Verständnis für gezeigt hat, dass äh, hier Familie doch mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als wir gedacht haben. Guten Abend, Chris. Hi nach Köln. Hi nach Köln. Und ich muss mich natürlich noch auf eine, wegen einer anderen Sache beschäftigen, äh, bedanken. Ähm, letzte Woche Donnerstag haben wir, glaube ich, aufgezeichnet. Äh, oder Mittwoch? Mittwoch, ja. Der 15., ne? Und an dem Abend, das haben wir
1: in der, in der Sendung nicht erwähnt, kam, bekamst du noch Besuch? Ja, das war ein bisschen dramatisch, also <lacht> Was? Das wusste ich ja noch nicht. Ja, nee, 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 der Besuch hat im Vorfeld gesagt, ja gut, vor 8 Uhr ist er nicht da, also vor 20 Uhr. Ja. Jetzt, wenn man meinen Charakter kennt, dann ist halt 20 Uhr ist 20 Uhr. 20 Uhr ist okay. <lacht> aber, wenn dann aber welche Lu-
0: Zeitzone 20 Uhr hattet ihr euch nicht verstanden?
1: Nee, nee, ist schon mitteleuropäische Zeit. Aber wenn sich dann jemand um 19.40 Uhr meldet, nee, geht dann nicht. geht es gar nicht.
0: Nee, da, 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 also bei jedem, also nee, bei dir geht das nicht, das weiß ich.
1: Das hätte ich ich, ich wäre dann nochmal um den Block gefahren so lange. Richtig, also, bald die Klingel vor 20 Uhr betätigt wird, nee, er hat nicht geklingelt, aber ja, das gab dann ein Missverständnis. Ich war dann irgendwie noch unterwegs oder war unter der Dusche, also hab's dann halt nicht so wirklich wahrgenommen. Das hat dann so. Aber das, das, muss man jetzt auch sagen, dass du extra geduscht hast, das ehrt dich ja
0: wiederum auch. Stimmt,
1: weil ich danach aber auch noch weg
0: wollte. Ach so, okay. Und es ehrt dich natürlich noch mehr, dass du das so erwähnst, ja. Und dann äh,
1: stand der Markus vor der Tür. Richtig. Dann aber dann erst nach der Folge. Ja, und er hat ja. Ja, war dann ein bisschen verspätet, dann im Gegensatz zu verfrüht. Aber ja gut, hatten dann noch einen schönen Abend, sind noch schön in den Biergarten gegangen, haben ein, zwei Bier getrunken, haben noch ein paar nette Worte so ausgetauscht. Ja, und er ist dann am nächsten Tag weiter zur, ich weiß nicht, Outdoor war es, glaube ich, nach Friedrichshafen.
0: Und du hast, man muss es so sagen, du hast ihm auch wirklich mit körperlicher Gewalt gedroht, wenn er nicht bald wieder ins Podcast-Business einsteigt.
1: Genau, ich habe ihm aus dem vierten Stock quasi über... Übers Geländer baumelnd habe ich ihn vor die Wahl gestellt. Entweder meine Muskeln werden schwach oder er steigt wieder ein. Oder er wird schwach. Ja.
0: ja äh, äh, Chapeau, äh, du hast alles richtig gemacht. Äh, am Freitag war er dann hier. Ne? Am Freitag habe ich ihm dann noch mal hier in die Mangel genommen. War aber gar nicht mehr nötig. Er hat quasi die Datei schon abgegeben äh, bei mir. Und ähm, sie war technisch nicht einwandfrei. Er ist aus der Übung gewesen, aber wir konnten das dann wieder reparieren, was er kaputt gemacht hat und äh, dementsprechend ein neuer Snack. Und ich glaube, das war nicht sein letzter Auftritt.
1: Nee. Ich kann mir durchaus vorstellen, oder das hat er auch angedeutet, er hat schon Interesse dran wieder regelmäßig da teilzuhaben. Allerdings... Jetzt ohne den zeitlichen Druck jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen ja. was machen zu können. Sondern immer mal wieder, wenn er vielleicht Lust drauf hat, jetzt ohne sich unter Druck zu setzen. Genau, und das ist ja noch. Ja, genau,
0: ganz genau. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, ja, eben angedeutet, äh, wir hatten ein bisschen Zeitprobleme, was vorrangig an mir lag. Und ähm, schuldige dafür, dass deswegen ähm, auch nicht so oft in der Tour. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Nächstes Jahr bei der Tour ähm, habe ich Elternzeit. Und da kann ich, also wenn es klappt, also das wäre fantastisch, richtig loslegen. Dafür ist ja die Elternzeit da. Aber äh, gehen wir jetzt zur jetzigen Tour. Und an diesem wunderschönen wunder Tag, weswegen später noch, äh, lassen wir die letzten Tage Revue passieren lassen, was uns so aufgefallen ist und äh, was uns geärgert hat. Und ich habe auch noch mal lange nachgedacht über dein Statement zu Floom. Und äh, weiß immer noch nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Vor allen Dingen in Bezug auf die Ereignisse der letzten Tage. Aber da können wir am Ende vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Ähm wir waren stehen geblieben letzten Mittwoch, glaube ich. Ähm, Gesteigt dann ein am Donnerstag bei der Etappe. Ähm, es war die Etappe na, zum Plateau de Bell hoch.
1: Plateau de Bay. Ja. Bay, Bay. Ja, weißt Du weißt doch, dass ich mich nur blamiere bei einer Aussprache. Ja, genau. Rodriguez zum Zweiten, also nach der Mauer von Hui, jetzt auch beim Plateau de Bay, abgeräumt. Ja, so ein Stück weit, seitdem Froome jetzt dieses, dieses äh, gelbe Trikot sichert, verkommt die Tour so ein bisschen zur Tour der Ausreißer so. Also Weil Team Sky hat da überhaupt keinen Bock drauf, irgendwie da nachzufahren, lässt eine Gruppe nach der nächsten einfach so ziehen. Also so ein bisschen so der ganz große Kampf, der Favoriten um den Etappensieg, der geht ein Stück weit flöten. Mhm. Ist vielleicht auch so gewollt. Vielleicht steht das im Computerprogramm jeden Morgen so drin. <lacht> das ja. Ziel, gelbes Trikot, sobald das erreicht ist, Rennen erstmal beendet, aber nee, also viele viele Ausreißversuche in den letzten Tagen, das war ein großer Ausreißversuch, große Namen mit vorne dabei, Romain Badet, Jakob Fuglsang, Rodriguez, Na, natürlich Namen, die jetzt alle schon ein Stück weit Rückstand hatten. Ne? Und, mhm.
0: Und sich deswegen das erlauben konnten, äh, äh, auszureißen oder auch gelassen wurden, natürlich nur.
1: Absolut, was bei auf der Etappe noch recht interessant war dass vor dem letzten Anstieg Sepp van Marke und Kwiatkowski da einen recht großen Vorsprung noch hatten, auch aufs Hauptfeld. Also da war der Vorsprung, vom Schlussanstieg lag, glaube ich, etwa bei 10 Minuten. Mhm. Und Die wurden dann beide sogar noch vom Hauptfeld eingefangen. Also da hat dann die Kraft nicht ganz gereicht. Oder die, ja, die Fahrerstärken liegen dann vielleicht auch einfach nicht so im Hochgebirge und so Rodriguez, Vogelsang, Bade, Mainches. Die sind dann einfach wieder vorbeigezogen. Ganz starke Leistung, auch von Jan Barter, der immer auch wieder zeigt, er ist jetzt so kein reiner Zeitfahrer, sondern weiß ich da auch so heimhügeligeren, hügeligeren Geländes Gelände ein Stück weit zu wehren. Dann ist der Sechster geworden, also Team Bora Argon, auch nach dem Ausstieg von Dominik Nerz. Hat noch nicht ganz aufgegeben. Ist jeden Tag da so ein Stück weit wieder da in Erscheinung getreten. Ansonsten zwischen den Favoriten gab es jetzt keine großen Verschiebungen.
0: Nein, es war die, die Favoriten haben sich weitestgehend egalisiert. Was ich noch in Erinnerung habe an der Etappe, dass es dass äh, man schon den Eindruck hat, dass die Unterstützung für Nibali im Team äh, Astana nicht mehr die allergrößte war. Ähm, Es deutete sich dort schon an, hat sich in den nächsten Tagen äh, ein bisschen, ich will nicht sagen verfestigt, aber es ist äh, es wurde dann kolportiert, ähm, ein Vinokurov hätte gesagt, er, er kann gehen, wenn er möchte, er soll sich nächstes Jahr ein neue, ähm, neues Team suchen und äh, hin und her und dann hieß es doch nicht und man wollte ihn so motivieren und ich weiß nicht, ob das so die richtige, äh, ob, ob, ob da nicht ein Herr Vinokurov vielleicht mal ein Motivationsseminar machen sollte, ähm, das war schon sehr, sehr eigenartig. Naja,
1: gut. Also im Endeffekt, man hat früh gesagt, natürlich mit dem Ausreißversuch, Ausreißversuch jetzt erstmal wieder eine bessere Situation gebracht, der war jetzt nach der Etappe ja, 14 also jetzt wieder ja nahezu in Schlagdistanz oder mit einem weiteren Auspreis, also schon so ein Fahrer, bei dem manch andere jetzt reagieren müsste, von daher so als taktisches Mittel gar nicht so verkehrt. Also ich, ich habe das jetzt nicht so gesehen, als hätte man da die jetzt da die das Vertrauen entzogen. Was mhm. der jetzt ein Herr wie irgendwie eine Kurve da jetzt so neben der Strecke da so sagt, ja gut, darauf höre ich jetzt, einen, <lacht> weil der hat auch schon. Manch anderes gesagt, was jetzt vielleicht Wodka-bedingt jetzt durch seine Lippen kam, aber.
0: Verwechselst du jetzt aber nicht äh, Vinokurov mit Herrn Tinkoff,
1: ne? Ich glaube, die nehmen sich da nicht viel.
0: <lacht> Und ein dama Mäuschen spielen, wenn die zwei so eine kleine Sitzung veranstalten, das wäre auch ein Spaß. Also das äh, stelle ich mir sehr, sehr interessant vor. Ja, ähm, das war äh, Etappe 12, so die erste Hochgebirgsetappe, Etappe, auf die wir uns natürlich auch ähm, sehr gefreut hatten. Äh, Etappe 13 am vergangenen Freitag dann. Auch ja. so ein... Ja?
1: Ja, Abhilfinish einfach. Also ja, Abhilfinish, so ein bisschen... Äh, war relativ, r- relativ steil, also die letzten 500 Meter, so im Schnitt meine ich mit 10%. Jetzt darf man aber nicht vergessen, mhm. gut, so eine Mauer von Hui ist dann schon ein K- bis, ich glaube, so ein Kilometer lang, also doppelt so lang, also da wäre wahrscheinlich für die Sprinter jetzt, hätten sie das Nachsehen gehabt, aber so 500 Meter so maximal, das schaffen dann doch auch noch einige Sprinter, also John Degenkolb hat das da in Dubai, da auf dem Hatta Damm bewiesen, dass er so 300, 300 Meter auch mal gut hochdrücken kann, 500 Meter waren jetzt dann für ihn ein bisschen zu viel. Ich habe, wenn ich mal, wenn ich kurz einhaken darf, ich habe bei der Arbeit,
0: ähm, ich hatte noch im Kopf, dass du mir irgendwann mal gesagt hattest, das ist für Degenkolb zu viel, die Etappe. Das, das glaubst du nicht, dass er das machen kann. Äh, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Vielleicht habe ich auch geträumt, als ich mal wieder von dir geträumt habe. Und äh, bei der Arbeit meinte ein Kollege zu mir, ah, das, äh, das macht der Degenkolb. Ich glaube, der Degenkolb ist da heute weiter vorne. Und ich habe gesagt, ich wette mit dir um zwei Kugeln Eis, dass er nicht unter die Top 3 kommt. Und eigentlich müsste ich dir jetzt eine von den Eiskugeln äh, auch überlassen, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Ja, ja, gut. War knapp, muss man ehrlicherweise sagen. Also, ja, wenn ich schon wetten gewinne, Gewinner ausnahmsweise mal dann zumindest auch nur knapp. habe ich ja, ja, ja. Gut, jetzt, jetzt muss man schon auch dazu sagen, es, bei, bei so kürzeren Ankünften ist es natürlich auch immer eine Frage der Positionierung. Ja, also so 500 Meter, das ist jetzt schon so ein Zwischending. Das kann schon in die Richtung Valverde, Rodriguez gehen. Mhm. Vielleicht auch Dan Martin, aber kann auch in die Richtung Sagan, abermat Degenkolb. Wie es jetzt ging, gehen.
0: Mhm hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Etappe vorher im Vorfeld gelaufen ist und wie ja. viel Berge und wie sind die Kräfte da noch vorhanden.
1: Ja, größtenteils auch einfach, wenn jetzt so ein Degenkorb da an dritter Position hinter zwei Mannschaftskollegen da reingefahren wird, an dem Anstieg selber ist es ganz schwer, noch Plätze gut zu machen. Ist einfach so. Also da ist Dränge und wenn man da mal 20 Meter hinten dran ist, ist es vielleicht oben raus fast schon zu viel. Aber die Gesamtklassmannsfahrer haben sich da jetzt nicht wirklich eingemischt. und da Gab es schon so zwei, drei, vier Fahrer, die da jetzt wirklich das Ding unter sich ausgemacht haben? Das waren jetzt eben diese, ich nenne sie mal diese Halbsprinter, die die zwar jetzt auch in einem flachen Sprint was reißen können, aber jetzt nicht zur Kategorie Cavendish, Kreipel, Kittel jetzt gehören. Ne? So ein Degenkolb, Sagan. Ich, ich war
0: Die Leute, die man auch bei den belgischen Klassikern zum Beispiel, Klassikerfahrer könnte man ja vielleicht sagen.
1: Genau, ich war überrascht, dass Van Avermaet das wirklich durchgezogen hat, weil oben raus sah es fast so aus, als würde Sagan da ja noch mal zum Überholen ansetzen. Aber von Avermaet hat das grandios durchgezogen und war, war ganz, ganz toll, wie er es gemacht hat. Äh, das bei
0: Sagan, ähm, er, wird der, er ist ja jetzt auch der, der ewige Zweite bei dieser ähm, Tour de France. Und man hat so, ich glaube, das hatten wir vielleicht sogar in der ersten Woche schon gesagt, dass er immer einfach jede Etappe, wo es zweiter ist, wenn die irgendwie 20, also bei so einem von nicht 20 Meter, bei einem Sprint vielleicht auch so 30, 40 Meter länger wäre, könnte er sie gewinnen oder würde er
1: sie gewinnen? Er, er kommt immer diesen Ticken zu spät. Na gut, bei der Etappe glaube ich jetzt nicht. Also oben raus hat er glaube ich auch jetzt wirklich nichts mehr zuzusetzen gehabt. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass ja so Sprinter, so wirklich endschnelle Leute, den Sprint ja auch gerade immer so timen, dass sie gerade noch über die Ziellinie kommen. Von daher... Wenn jetzt so ein Sprint 50 Meter länger wäre, würden wahrscheinlich auch die reinrassigen Sprinter den Sprint ein Stück weit später anziehen. Von daher das mm. ist da wieder, ein, wieder ein anderes Thema. Ja, aber Sagan sehr, sehr stark, auch auf der Etappe wieder. Du hast es angesprochen, er war jetzt ein paar Mal Zweiter. Ja, und es, André Greipel hat äh, diese Woche irgendwie twittert, äh,
0: es ist irgendwie so sinnge- sinngemäß eine Ehre, mit ihm zu fahren. Also er ist der stärkste Fahrer äh, punktemäßig und äh, sozusagen schon im Richtung grünes Trikot definitiv aufgegeben, Ich will nicht sagen aufgegeben, aber rechnet es dann nicht mehr aus. Und das wäre einfach, er ist einfach sau stark und hat aber zumindest bisher das Pech gehabt, keine Etappe zu gewinnen. Auch äh, eine
1: andere äh, Ach, Ja, wobei, nee, ich möchte da ein bisschen reinkritschen, also... Immer. Lotto hätte schon die Möglichkeit, auch Sagan ein bisschen mehr Gegenwert zu bieten. Ich meine, Sagan, der war jetzt überraschenderweise, ich, ich glaube, der war die letzten vier Tage, wenn ich das zusammenfassen darf, jeden Tag in der Ausreißergruppe. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn man so einen Fum kritisiert, der da am Berg immer der, der Stärkste ist, äh, wie schafft es ein Peter Sagan, dass er jeden Tag in die Ausreißergruppe geht und Kräfte verschleißt, sich nicht bemerkbar macht, ohne ihn da jetzt ein schlechtes oder schwarzes Licht drücken zu wollen. Da muss man aber dann auch mal fragen, hey, will jetzt eigentlich Team Lotto, wollen die das grüne Trikot für Greipel? Weil wenn so ein Sagan in eine Gruppe geht, dann fahre ich da, wenn ich das grüne Trikot will, da knallhart zu. Oder ich ich schicke jeden Tag... Da hole ich jede Gruppe ein, in der Peter Sagan ist. Und wenn danach eine Gruppe mit acht Leuten geht, in der er nicht ist, die lasse ich fahren. Oder ich schicke jedes Mal, wenn Sagan mit einen anderen Fahrer mit, sodass ich jeden Tag ein anderer kaputt fährt. Nein, reicht nicht. Weil dann kommt der Zwischensprint, den macht dann Sagan und da kann der Lottofahrer, der dabei ist, machen, was er will. Hilft gar nichts. Du musst als Team-Lotto sagen, sobald Sagan dabei ist, schickst, fährst du da volle Kanne hinterher, holst ihn ein und lässt erst eine Gruppe ohne ihn ziehen. Und wenn dann sieben, acht Fahrer vorne weg sind oder in den letzten Tagen waren es ja auch oftmals 20, die da vorne weg waren. Und wenn Sagan da nicht dabei ist, macht er auch auf so Berg- oder Hügeletappen null Punkte aber dazu musst du bereit sein. Dazu ist Lotto nicht bereit. Ich weiß nicht, ob da vielleicht das Hauptaugenmerk dann doch vielleicht zu wenig auf dem grünen Trikot lag. Aber mhm. damit zur so Aktion, den einfach fahren zu lassen, macht man es sich einfach. Klar kostet es viel Kraft, eine Gruppe mit Sargarn immer hinterher zu fahren. Aber wenn man da ganz strikt gleich am Anfang hat, grünes Trikot, Sargarn ist dabei, fahren wir sofort nach. Mhm. Nach drei Ausreißversuchen hat er auch gar keinen Bock mehr. Garantiere ich dir. Mhm. Ja, das Jetzt muss man ist nur ganz klar ganz klar so zeigen, hey, pass auf, probier's, Junge, du kannst zehnmal probieren, wir setzen wir immer wieder mit fünf, wir sitzen hier mit fünf Fahrern auf dem Gepäckträger, wir holen dich ein. Wir ich mach das nicht mehr. Ja, ja ich,
0: ich stell's mir, ich stell's mir, mich lustig vor. Es stimmt schon, also es Deine Taktik wäre halt die, meine wäre, zu gucken, ob man die Möglichkeit hat, einen Fahrer mitzuschicken, der immer die Punkte abgreift. Aber wahrscheinlich ist Sagan dafür einfach zu stark. Den willst du denn mitschicken? Ja, ich sag ja, da, du lässt mich nicht ausreden. Ich wollte ja noch sagen, aber da hast du wahrscheinlich recht, dass Sagan dafür jeden Tag, bisher einfach zu stark war.
1: Oder, oder schicken Fahrer mit, der jedes, jeden Tag in der Lage ist, ihm die Punkte wegzunehmen. Dann wird er Zweiter und hat immer noch deutlich mehr Punkte als ein Kreipel da holen würde. Mhm. Ja, also, wahrscheinlich hast du recht. Sei,
0: sei doch froh, dass ich sage, dass ich wieder was gelernt habe von dir.
1: Ja. Aber vielleicht ist es ihnen gar nicht so wichtig. Vielleicht sagen ja, sie Ah gut, also für ein Greip, ich meine, drei Etappensiege, ehrlicherweise muss ich sagen, Riesenerfolg, ne? Und wir haben es gesagt, wir haben Peter Sagan würde sagen, grünes Trikot, ja, aber kein Etappensieg. Ich weiß nicht mal, ob Peter Sagan sogar sagen würde, hey, würde ich sofort mit drei Etappensiegen tauschen. Mhm. Weiß ich nicht. Dann müsste
0: wir müssten andersrum mal fra-, äh, gucken, ob wir Greipel mal gehabhaft werden und ihn fragen, ob er andersrum tauschen würde. Ich würde, ich würde denken, nein.
1: Wer, wer hat denn... Äh, glaube ich, glaube ich, fa- ehrlicherweise fast sogar schon. Weil so auf der Schlussetappe Schlo- Champs-Élysées da auf dem finalen Podium stehen, ganz oben ich meine, er hat schon, wie viele Etappensiege hat er bei der Tour? Er hat schon sechs Etappensiege, es ist jetzt nichts Neues für ihn, ne? hm. Hat er alles schon gehabt, aber grünes Trikot dann auf dem finalen Podium, Ach, ist schon was Besonderes. Ich, ich, ich weiß nicht, mh, Ich weiß
0: nicht, ob ich, ich, wie so ein Sprinter, ob der, schwierige Frage. Also Hörer, äh, was ja, würdet ihr,
1: was hättet ihr lieber? Sagan tut ja gerade sogar alles dafür, dass er zweimal aufs Podium darf. Einmal ein grünes Trikot, einmal kämpferischster Fahrer der Tour. Da ist er auf dem besten Wege dahin. War er nicht bei, ist er nicht noch bei den Jungprofis auch mit dabei, aber da ist der
0: Abstand glaube ich zu groß, ne?
1: Ja, da ist er, ja, ich glaube.
0: Ko- ko- können wir ja gleich mal gucken, wenn wir beim aktuellen Stand sind. Kommen wir mal weiter zur Etappe 14, äh, vom Pro- Streckenprofil her, eine sehr kuriose Etappe. Am Anfang geht es ein bisschen bergauf, dann runter im Plateau äh, fahren sie so irgendwie so na, fast 100 Kilometer flach. Dann ein paar kleine Hügelchen. Und äh, Chris, bist du noch da? So, jetzt ist mir Chris mir abgerauscht, woran das auch immer liegen mag. Ähm, mich hört man noch. Ich weiß nicht, ob man neben dem Chat noch hört. Ähm, ob man, also es ist alles eingestellt wie vorher. Hm. Gucken wir mal, was wir da machen. Hätten wir jetzt eine Double-Ende-Aufnahme, dann könnten wir den Chris wahrscheinlich fluchen hören. Aber haben wir nicht. Ähm, ja, jetzt bist du wieder da, Chris. Du wurdest mir als Offline angezeigt. Okay, ich habe einfach weitergemacht. Ähm, komisch. Hm. Also hier ist alles eigentlich stabil.
1: Meine letzten Worte, ja und zwei. Meine weiter- letzten Worte, bitte nicht. Bitte. Meine letzten Worte, ich weiß nicht, ob die noch angekommen sind, waren. Um's, Gel- ums weiße Trikot braucht ich überhaupt keine Gedanken machen. Okay. Äh, Etappe Nummer 14 war dann die Etappe
0: am ähm, äh, Samstag. Ähm, auch wieder so eine Etappe auch für die Ausreißer. Ja, wie jede Etappe, ich meine, Team Sky hat irgendwie keinen Bock. Na, müssen sie auch nicht, ne? Also vielleicht denken die sich auch, wir schonen unsere Kräfte. Ähm, übrigens, was wir eben vergessen haben, mein Team äh, Movie am zwölften Tag leider der äh, schon in dieser Sendung auftauchen, Alex Dowsett äh, ausgeschieden. Das war, glaube ich, der erste Moviefahrer, der damit auch ausgeschieden ist.
1: Genau, aber ich denke, er hat seinen Beitrag vor allem zu einem grandiosen Teamzeitfahren geleistet. Danach kamen die Berge, das ist nicht so sein. Von daher passt schon, ja, und dann wieder, 14 Etappe, wieder ganz, ganz große Ausreißergruppe. Team Sky fährt da gar keinem nach. Ähm, Ist so ein bisschen, ja, ein Ruhetag nach dem nächsten, möchte ich fast meinen. Ähm, Ganz vorne, lustige Situation. Ja, Peter Sagan. Mal wieder in der Gruppe. Und am Ende dann steiles Finish in Mond. Also drei Kilometer berg an, 10, 10 im Schnitt. Und ganz, ganz lustige situation zu Beginn des letzten Anstiegs. Ja, verschiedenste Angriffe. Romain Bardet hat es da ein paar Mal versucht. Yates war am Anfang da noch ein Stück weit dabei. Und oben raus hat sich herausgestellt, ja, Bardet und Thibaut, Thibaut Pinot sind die Stärksten. Definitiv. Also es sah wirklich so aus, als wäre es gar Warne, keine Frage mehr. Waren die Stärksten. Ja, und dann ist es halt so, zwei Franzosen, zwei sehr junge Franzosen, beide vielleicht so ein bisschen so, die sich dann noch beugen, hey, sind, sind wahrscheinlich auch, was jetzt so, französische Volk angeht, vielleicht ein Stück weit auch in der Wahrnehmung Konkurrenten. Ja, da, da guckt dann jeder auf den anderen, keiner will für den anderen auch nur einen Meter führen. Ja, und das geht dann so ein paar Sekunden, noch ein paar Sekunden, und dann kommt von hinten Stephen Cummings. Der, der fährt dann erstmal vorbei, sieht dann plötzlich, ho, oh, ich habe jetzt ein zehn Meter Loch ich fahre da jetzt einfach mal weiter und dann sind es nur noch so 500 Meter ins Ziel und dann gibt er Gas und dann kommen die beiden Franzosen nicht mehr ran, schauen sich blöd an und dann war es auch schon vorbei, möchte ich sagen. Also klasse Stephen Cummings, klasse auch MTN Kubeka die ihre Einladung wirklich mehr und mehr rechtfertigen, also mhm. jeden Tag haben wir quasi jemanden dabei, der da um den Sieg oder zumindest um die ersten Plätze mitfährt, richtig, richtig klasse. Lange Zeit vorne mit dem im, um, im Trikot der besten Bergfahrer, ja, zu Beginn der Rundfahrt als Ja, aber das ist bis, auch. Ne? Bis zur ersten wahren Bergankunft. Ja, okay, ja. Aber das ist,
0: gehört zur Wahrnehmung auch mit dazu, finde ich, ne? Also dass, äh, da, da, dass man irgendwie, wenn man so ein Team ist, was eingeladen wird, sich da zumindest. Dass man irgendwie es versucht zu
1: rechtfertigen auch, finde ich. Genau, und ja, hinten gab es dann zwischen den Favoriten gab es wieder einen Kampf, Nibali hat angegriffen, Contador ist mit, Quintana ist mit, ja, am Ende Froom. Ja, ich glaube, da hat sich keine Freunde gemacht, also. Quintana und Froome sind quasi von den Favoriten als Erster reingekommen. Froome ist dann am Ende noch mal, hat angetreten, ist noch mal gesprintet, um Quintana die letzte Sekunde abzunehmen. Ja, ob das jetzt wirklich äh, jetzt so sein muss, so diese ungeschriebenen Gesetze da ein Stück weit einfach zu verletzen, also ja, eigentlich für sich wieder die ganze Aktion, weil Werde dann nur wenige Sekunden dahinter sehr stark Contador hat einiges verloren und bei Van Fangadon hat sich schon ein Stück weit angedeutet, ja, es geht jetzt von der Leistung ein bisschen bergab. Nibali hat da hingegen eher so ein Stück weit einen Aufschwung gezeigt.
0: Er ja, wirkte so, als würde er langsam nach dem Ruhetag würde er langsam zumindest in den Tritt kommen. Äh, mit den Gebirgsetappen auch. Und es war, glaube ich, auch die Etappe mit dem Urinbecher, oder? War das nicht die Geschichte? Nein. Ta- war das nicht an dem Tag? Nee. Okay, dann schmeiße ich wieder Sachen zusammen. War das am
1: Sonntag? War es noch später? Sicher? Ja, ganz sicher bin ich mir nicht. (lacht) Kann auch eine Lehrtappe gewesen sein.
0: Ja, du hast hast mich nur so überzeugt davon. Ähm, So wie du es gesagt hast. Nee, nee. Du verkaufst mir das immer. Jetzt gucken wir mal schnell nach. Ähm, Urinbecher vor vier Tagen. Heute ist was haben wir heute Mittwoch? Am Sonntag.
1: Ja, dann Ah, haben wir.
0: Nein, dann war du doch der andere Tag. Ja, also schon hat sich mit diesem Absprinten mit der Sekunde, damit macht man sich wirklich keine Freunde. Also es ist, äh, finde ich, ja, auch als etwas, was nicht nötig ist.
1: Aber ich meine, dass er sich keine Freunde macht. Das macht er schon mit seiner ganzen Vorstellung nicht. Und ich, er sieht auch jetzt nicht so aus, als ob er unbedingt jetzt Freunde braucht. Hm. Ähm, vielleicht dazu am Ende noch mal was, wenn es um die Daten, die da
0: freigegeben werden, auch sagen. Lass uns mal einfach die Etappen vorher machen. Ähm, Etappe 14 war... Ähm, wer, es war auch noch irgendjemand ausgestiegen. Nee, das war nicht bei Etappe 14. Ähm, den ich. So. Ja, Greg von Avermart war. Nee, das kam später erst, das war bei der 16. Äh, kommen wir zu Sonntag. Ähm, das war die Etappe
1: Ja, von, von Mond nach Valence. Valence, genau. Genau, an. also Mont aus. Die, die am Anfang äh, recht äh, profiliert war. Groß Tempo gleich von Beginn an, deshalb einige Fahrer von Beginn an gleich ins Hintertreffen geraten, unter anderem mal Cavendish, es gab dann noch so 60 Kilometer vom Ziel, nochmal so ein Berg der zweiten Kategorie, wo man im Vorfeld dachte, ja gut, vielleicht gibt es da vielleicht noch so ein bisschen Action, der eine oder andere Favorit versucht vielleicht den anderen mal mal zu prüfen, was da noch so geht. War dann im Endeffekt nicht so, also auf der Etappe dann auch wieder Peter Sagan in der Ausreißergruppe. Wurde dann eingeholt und gestellt, und am Ende gab es einen Massensprint. Ja, kurz gesagt, Greipel, dritter, dritter Sieg, kann man, ja.
0: Also ganz starker dritter Sieg, würde ich finde. Also es war wieder sehr beeindruckend. Auch da, Sagan kam auch von ganz weit hinten, ähm, hat wieder nicht gereicht, aber Greipel war wirklich. Also Greipel ist wirklich, äh, wir haben, wie gesagt, wir haben es äh, vor der. Wir haben es schon beim Giro gesagt, dass wir davon ausgehen, dass er eine sehr, sehr starke Tour fährt. Wir haben es bei der Ankündigung ähm, der Tour gesagt. Zumindest in der Hinsicht hatten wir in vielerlei Hinsicht recht. Also er fährt eine sehr starke Tour. Ich würde mich sehr freuen für ihn, wenn er das noch in Paris krönen könnte. Genau. Ich sehe auch im Moment. Ähm, man weiß, also außer Sagan sehe ich da keinen, der ihn schlagen könnte wirklich. Also es sei Paris. denn, ja, es sei denn, es, also wenn es zu einem wirklichen Sprint von den üblichen Verdächtigen kommt. Ja, dazu wird es ja höchstwahrscheinlich kommen. Ja, das meine ich ja. Ne, wenn es dazu kommt, dann kann ich mir wenn es dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand anders außer Dreipel oder Sagan gewinnen wird.
1: Ja gut, da würde ich jetzt generell mal gegenhalten. Also, ja, sehr schön. Wetten wir um zwei Kugeln alles. Also ich sag mal so, dass Greipel gewinnt, das erschließt sich für mich, aber Sagan würde ich da absolut ausschließen. Also du sagst, jemand anderes als Greipel und Sagan gewinnt? Nein, nein, wie gesagt, ich sag, Greipel kann ich mir sehr gut als Sieger vorstellen, aber Sagan gar nicht.
0: Das heißt, du sagst, es gewinnt Greipel oder ein anderer und ich sag, es gewinnt Greipel oder Sagan.
1: Ja, also Sagan wird da nicht gewinnen. Sagen wir mal so, Sagan hat in keinem flachen Sprint bis jetzt so die besten Beine gehabt, warum dann am Ende, zumal er jetzt wahrscheinlich die nächsten drei Etappen jeden Tag der Ausreißergruppe sein wird. Ja, und keinen Leistungsabfall haben wird. Äh, okay, also wenn Sagan gewinnt, gewinne ich, wenn Greipel gewinnt, gewinnen wir beide und wenn jemand anders gewinnt, gewinnst du. Ja, dann sagen wir dann noch so, wenn, wenn, wenn Cavendish gewinnt, gewinne ich und wenn Rest gewinnt, ist egal. Ah, du bist für Kevin, nicht? Ne? krass. Den hätte ich jetzt als dritten auf der Spur gehabt, aber gedacht, er ist nee, so schließlich bin ich für ihn, aber ich schätze den wesentlich höher ein als den Sager.
0: Ja, ja, klar, das meine ich ja. Also, der, du, 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 du drückst ihm nicht die Daumen, sondern du äh, siehst ihn weiter vorne. So, okay,
1: okay. Ja, das ist ein fairer Deal. Äh, es geht um ein Eis. Das mit dem Fahrradputzen, das ist ja eh nichts. Ja, ähm. So wahrscheinlich noch vier oder fünfmal. Mal, so dreckig kann ich es gar nicht machen. Das geht schnell, glaub's mir.
0: Ähm, Dann sind wir schon, boah, ich komme auch mit Wochentagen durcheinander gerade, sind wir schon bei der Montagsetappe. Genau.
1: Äh, Nach GAP. 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 Bin ich jetzt während der Dauphiné auch zweimal durchgefahren, also verkehrsmäßig. Das reinste Chaos ist jetzt nicht ein (lacht) mega großes Ding, aber man braucht eine halbe Stunde, um da durch den Ort durchzufahren. Also wirklich furchtbar. Ja, äh, um die Etappe kurz zu beschreiben war eigentlich bestimmt dadurch, dass so zehn Kilometer vom Ziel noch so ein Berg der zweiten oder ein Hügel der zweiten Kategorie war. Für mich war da klar, okay, geht eine Gruppe. Mhm. Die Gruppe ist auch gegangen. Wer war mit drin? Sagan. Sagan. Aber auch, um ein Stück weit den Blick vorauszuwerfen, auch einige Leute, die jetzt gleich heute wieder in der Gruppe waren, also da gibt es auch immer wieder so diese üblichen Verdächtigen. Man hat jetzt bei der Etappe am Montag dann auch mal wieder einen Thomas Vöckler gesehen, der jetzt so mit seinem Team Europa bis jetzt noch nicht so die glücklichste Figur macht bei der, bei der Tour, muss man sagen. Also in den letzten Jahren waren sie da irgendwie doch ein Stück weit wesentlich präsenter.
0: Die ganzen französischen Teams, finde ich, sind, halten sich sehr zurück.
1: Ja, gut, Via Mos für, für Aju Desert hat zumindest... Ja, aber haben wir bis jetzt
0: was von Confidis gesehen? Oder habe ich das übersehen?
1: Ja, gut, Kofidis hat halt das Hauptaugenmerk auf Buhani gerichtet und der ist ausgeschieden, mhm. war äh, verletzt, war quasi angereist von der französischen Meisterschaft. Da konnte man vielleicht auch nicht so viel erwarten. Ja, aber
0: dann, dann hat man ja trotzdem zumindest versucht, man irgendwas mal irgendwann. Aber Kofidis habe ich kaum wahrgenommen. Ähm, also die ganzen, ich meine nur, dass die ganzen französischen Teams im Verhältnis zu sonst sich sehr, sehr zurückhalten oder wenig auffallen.
1: Ja, wobei, ja, gut, jeden Tag sind eigentlich in die Pino, Pinot, Nee, außer
0: die zwei. Naja, wurscht. Also es ist, ja, ist vielleicht auch nur so ein Eindruck, den ich habe. Ich bekomme auch nicht alles mit.
1: Genau, also <lacht> dann Ruben Plaza, da so 15 Kilometer vom Ziel angegriffen. Ruben Plaza, Mann, der jetzt auch schon ein gewisses All-Datenfahrer, den ich, den ich eigentlich sehr mag, über, den, über dessen Triumph ich mich auch sehr gefreut habe. War jahrelang ja auch im Team Movistar. Jetzt dann gewechselt. Hat sich da am Berg abgesetzt und hat hinten so ein bisschen so eine Rivalität ausgelöst. Keiner wollte dann wirklich mit letzter Kraft nachführen. Hat dann einen ordentlichen Vorsprung über die Kuppe gerettet und keiner kam mehr ran. Mhm. Also richtig, richtig stark. Auch wenn man da schon gesehen hat in der Spitzengruppe Simon Geschke, da als Vierter. Peter Sagan hat in der Abfahrt nochmal alles dran gesetzt, nochmal wirklich nach vorne zu kommen. Ist ein überragender Abfahrer, aber hat zu spät dann erst so den Absprung aus der Gruppe geschafft, hat sich zu spät erst absetzen können, wurde Zweiter, aber anhand seiner Gestik im Ziel konnte man merken, okay, er war ein Stück weit dann schon zufrieden mit sich, er ist sich da ja auch seiner, seiner Favoritenrolle dann ein Stück weit dann halt auch bewusst, also mit einem Peter Sagan fährt keiner gern mit ins Ziel, weil da ist doch nicht klar.
0: Und die äh, Abfahrtskünste waren wirklich und ich glaube, er kommt ja auch vom Mountainbik-Sport, äh, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Vom, genau. Vom, Cross, vom Mountainbike oder Cross?
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja. Ja gut, äh, Etappe wie üblich. Sky hat keinen Bock. Äh, 20 Minuten fast so der Rückstand von vom Rest des Feldes. Nibali jetzt noch mal kurz vor der Kuppe probiert, ist weggekommen, hat dann am Ende 30 Sekunden auf äh, ja, auf auf gut gemacht. Also der Weg ging wieder zum Stück weit in die andere Richtung. Ansonsten ja, ich ich weiß nicht, was ich von dieser Sky-Arbeit halten sollte. Gern Thomas hat sich noch mal kurz um eine Laterne gewickelt.
0: Ähm, das war auch, ähm, also, sehr äh, kurios, weil er war weg und meine Frau, die die Azteppe sehen konnte, erzählte mir nur, man hat die ganze Zeit nichts mehr gehört, nichts mehr gehört und dann fuhr er auf einmal am Ende ins Ziel mit seinem anderen sky Also er hat das zum Glück schadlos überstanden. Also, ich gönne ja keinem Fahrer, dass er sich durch einen Sturz ähm, da irgendwie was Böses tut.
1: Genau, aber jetzt auch wieder.
0: Ja. Man muss aber, man muss aber, wie ich finde, bevor wir jetzt zur heutigen äh, wunderschönen Etappe kommen, ähm, vielleicht doch ein bisschen dann sagen, okay, wenn Sky nicht, wenn Sky es nicht nötig hat, Nachführarbeit zu leisten, weil sie in der Position sind, es nicht zu müssen, dann stelle ich mir andererseits auch die Frage, wenn ich mich jetzt so ein bisschen auf die Sky-Seite äh, werfen darf, wie sind, also wenn sie in der Position sind, dann liegt es doch an den anderen Teams auch in gewisser Hinsicht, sie zu fordern.
1: Ja, aber willst du die auf einer flachen Etappe fordern?
0: Okay, aber weißt du, weil du eben meintest,
1: ja, Sky hat nicht nachgeführt, Sky ja, hat keinen Bock. Sie halt werden Ende Ende halt nicht gefordert. Das ist das Ding. Im Endeffekt ist es die Überlegenheit der ersten Bergetappe. Ja. Da waren ah. Sie einfach überlegen und jetzt wohnen Sie sich einfach auf dem Vorsprung aus und sagen: Okay, jetzt macht mal ihr. Aber
0: es sind jetzt, wenn man jetzt bis zum, ich gehe jetzt mal einfach Stand gestern aus, ne? Wenn ich mir die Top Ten angucke, ja, dann oder dann. Oder sagen wir mal die Top 9 noch, dann ist der Abstand zum 9. keine neun Minuten. Ja? Also das heißt, es ist da ein Quintana, es ist da ein Van Garderen, ähm, ein Valverde in einer sehr, sehr guten Form, der seinen Kapitän, äh, ne? da ist Tinkhoff ein Fahrer noch dabei, also Contador natürlich, ne? Nchesink, ein Nibali äh, ein Check. Da sind ja Fahr- da sind ja Teams, die sich zusammenbinden, zusammen äh, raufen g- sollten. Einfach, ich möchte ja auch eine spannende, also ich kann mit einem Sieger Chris Froome gut leben, aber ich möchte auch eine spannende Tour. Und ich,
1: ich, ich Ja gut, aber für eine spannende Tour brauchst du einen Menschen und keinen Roboter. Da, da, das steht jetzt auf einem anderen Blatt, Ja, das, das kann man ja an anderer das, Stelle diskutieren. Das ist das Blatt, nimm Chris Froome raus und du hast fünf Fahrer innerhalb von zweieinhalb Minuten, nimm Chris Froome dazu und du hast innerhalb von drei Minuten keinen einzigen Konkurrenten.
0: Aber warum schaffen es denn die anderen Fahrer nicht, sich in irgendeiner Form zu verbünden und gemeinsam
1: äh, das Das Team Sky? Das machen die doch. Also die greifen ja abwechselnd an, aber Chris Froome ist da. Also ich meine, Nibali hat attackiert, Valverde hat attackiert, äh, Quintana hat attackiert, Contador hat attackiert. Aber das schüttelt Froome ab. Er fährt da einfach äh, zwei, drei schnelle Pedaldrehungen mit so einem Mund nach. Mhm guckt auf seinen Bildschirm und ist dann wieder zufrieden. Aber wie war das denn?
0: Vielleicht habe ich da auch irgendwie äh, zu Zeiten eines Armstrongs zum Beispiel. Ne? Da war es doch auch so, dass, war es da anders? Haben da die anderen weniger, mehr attackiert? Oder, hab ich, äh, oder täuscht mich da der Eindruck, dass die anderen einfach weniger machen heutzutage als früher? Ähm. Ich ich weiß es nicht, ich frage mich ja selber auch, klar, wenn man jetzt sagt, okay, nimmt man einen Froom raus, dann hat man die Fahrer zwei, drei, vier, fünf, dann hat man die nächsten sechs Fahrer dann in einem Zeitraum von drei Minuten, klar, aber die Frage ist halt jetzt auch, und äh, da können, vielleicht greifen wir das jetzt einfach auf, sie veröffentlicht irgendwie, sie veröffentlicht jetzt Wohl Daten, solange es nicht passiert ist, möchte ich mir da gar kein Urteil drüber erlauben, ähm, die Wattzahlen, die jetzt kolportiert wurden, äh, die am, am Anstieg gefahren wurden mit 5, irgendwas Watt pro Kilogramm, sind jetzt nicht Daten, äh, irgendwelche ja. Werte, die nicht früher auch schon gefahren sind. Wenn das stimmt alles, ne? das ist immer vorausgesetzt.
1: Genau, also man kann jetzt Daten liefern, die kann man bearbeiten, wie auch immer. Ich möchte mir da auch gar kein Urteil drüber erlauben, ja. aber es ist wohl so, dass eine Methode, um wirklich eine Leistungsfähigkeit urteilen zu können, wo die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität
0: genau, Vmax
1: und da weigert sich Vroom oder auch Sky vehement das überhaupt preiszugeben hm? und wenn ich, wenn ich doch massiv unter Druck stehe und ich weiß ich bin sauber dann sage ich, hey pass auf ich scheiß da drauf, hier habt ihr's hm.
0: Kann ich einerseits verstehen, das Argument? Andererseits <lacht> ist das halt auch diese Beweislastumkehr dann, ne? was ja auch immer man mit dem Fragezeichen versehen sollte. Ne? Warum soll jemand seine Unschuld beweisen?
1: Es nee, wird einen natürlich in eine moralisch bessere Situation der, bringen. Man muss jetzt ein rechtlicher nicht seine Unschuld beweisen. Rein rechtlicher überhaupt nicht. Rein mhm. rechtlich wird er jetzt als Unschuldiger angenommen. Aber es, ist, es könnte ja in seinem eigenen Interesse sein. Es zwingt ihn ja niemand dazu. Es wäre ja ein freiwilliger Schritt. Für mhm. Und er weigert sich wohl vehement dagegen oder oder auch das Team. Ich meine, die ganze Leistung, die er jetzt wieder abzieht, ja, ein Stück weit das Ganze, mit dem der Kontrolleur kommt nicht ins Zimmer rein, im Hotel, das hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Also
0: du meinst das äh, von, äh, vom Anfang der Saison?
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann es genau war, ob das jetzt im Trainingslager. Aber wo
0: wir darüber gesprochen haben, ne, dass die Kontrolleure draußen äh, um, um diejenigen, die jetzt
1: nicht dazu gehört haben. Kein Mensch sagen, dass da nicht zumindest die Person im Zimmer darüber informiert wird, dass da jetzt jemand steht. Das sagt keiner. Selbst wenn ich da, wenn ich da jetzt reinkomme und sage, ich möchte zu dem und dem, dass ich da nicht sofort hin darf. Okay, aber da wird zumindest im Zimmer angucken, was auf der und der ist für sie da, weil das wäre mhm. grob kundenfeindlich, wenn man sagt oder gastfeindlich, wenn man sagt. Da wir, wir geben das jetzt nicht weiter. Hm. Also. Ich, ja.
0: ich, und ich würde ja so weit gehen zu sagen, in der Situation hat der Fahrer auch die Verpflichtung, dem Personal zu sagen, pass auf, ich möchte komplett ungestört sein, bitte niemand durchstellen. Aber wenn? Äh, ne? Also das gehört zu seinem Profijob, das sage ich ja auch immer, ne? Also wer Profi ist, der muss sich den Profi-Regeln unterwerfen.
1: Und, und guck, dir, guck dir mal die Top Ten an. Mhm. Ein Fahrer der immer mal wieder auch was verloren hat, der ist immer wieder versucht, aber halt einfach nicht wegkommt. Ein TJ van Garden der in den letzten Jahren immer mal wieder auch Schwächephasen hatte, der, um es jetzt vorwegzunehmen, heute aufgrund von Krankheit aus rausgenommen, äh, raus, rausgefallen ist aus dem Plasma. Ein werde der in den letzten Jahren auch immer mal wieder schwächere Tage dabei hatte und da mal viel Zeit verloren hat. Ein Contador, der den Giro hinter sich hat, bei dem man deutlich ansieht okay, er ist nicht komplett auf der Höhe. Ja. Und du hast einen Froome, der, seitdem er da Tour de France Geschichte schreibt, jeden Tag irgendwie voll dabei ist, außer wenn es um nichts mehr geht. Hm. Ich, ich tue mich einfach schwer, ich habe heute äh, oder eben... kann ich auch noch dazu nennen, Nibali, der jetzt eine Schwächephase hatte zu Beginn der Tour oder auch bei den ersten Bergetappen und Bauke Mollema, der auf der Ber- ersten Bergetappe abgefallen ist. Ein Bar- also da, da bleiben gefühlt für mich aus den aktuellen Top 10 Fahrer übrig, wo ich jetzt sage, hm. Das ist Garen Thomas, der jetzt plötzlich einen riesigen Schritt als Rundfahrer plötzlich gemacht hat, Team Sky. Und Chris Room, der mal wieder ohne Schwäche ist. Hm. Äh,
0: natürlich wirft das alles Fragezeichen auf. Ich, das Einzige, was ich ähm, immer hoffe, oder du, du wirst mich wahrscheinlich dann wieder naiv äh, hinstellen, was auch völlig okay ist, aber ähm, wenn er selber sagt, ähm, wenn, wenn wenn ich er
1: selber z- sagt, das sagt er eigentlich schon alles. Was denn? Also wenn jemand wenn jemand selber sagt, dass beispielsweise er nimmt nichts, dann ist das ja
0: quasi... Nein, 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 äh, wenn er selber sagt, ähm, auf die Frage hier, äh, ich habe es gerade nochmal rausgesucht, ähm, er kennt die Betrugsgeschichte Sports, spielt das eher der Armstrong, wenn seine Lüge nicht sogar noch größer als die Texanas Fragen in Watch letzte Worte, ob seine Lüge da nicht größer wäre als die von Armstrong? Dann sagt er selber ja wahrscheinlich schon. Wenn so etwas noch mal geschehen würde, wäre das kriminell. Aber ich weiß, dass es nicht geschehen wird. Ich, ich wurde in den letzten Jahren oft genug und ähm, äh, von Radsportlern angelogen mit solchen Sachen. Ja, das heißt, wenn das jetzt gelogen wäre, es wäre natürlich keine Überraschung. Ähm, bloß ich ich, äh, ich möchte einfach nicht jedem Ratsch-, jedem neuen äh, aufkommenden äh, und schnell aufkommenden Fahrer erstmal misstrauen müssen.
1: Ja, aber die die Entwicklung von Chris Froome war schon ja das das einzigartige vom ich sag mal vom No Name plötzlich zum Favoriten. Das war schon. Vollkommen richtig. Das war ich, ich, keine. Also ich widerspreche dir ja nicht. Ja, aber ich möchte trotzdem, so
0: lange ich möchte einfach nicht jedem direkt misstrauen müssen. Und ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass
1: jemand, der vor Denkt fünf. Das muss man auch nicht. Also ich meine, selbst die Franzosen, also ich bin schon ein Anhänger von Thibaut Pinot. der kam 2012 als 22 jähriger zur Tour. Hat zwar in den 1 Bären davor schon ein bisschen was geleistet wurde, dann 10, da hat sogar einen Etappensieg gehabt. Im Jahr 2013 absolute Grütze, quasi ohne jetzt wirklich da bei der Tour wieder was leisten zu können. 2014, dann der Sprung sogar aufs Podest. 2015 läuft es jetzt wieder nicht ganz so gut. Man hat einfach so Tage, wo halt mal nichts geht. Das passiert einem jüngeren Fahrer noch eher als einem älteren Fahrer. Aber das hat Chris Froome nicht. Du meinst, dass die Konstanz, von, in, die Konstanz war, gegen ihn spricht? Er war von 0,815 Fahrer durch und durch von jetzt auf gleich Topfahrer ohne Schwankungen. Sofort Topfahrer, keine Schwankungen. Mhm. Und das ist unnatürlich. Die Zeit wird's zeigen. Wie gesagt, ich
0: würde mir wünschen, dass es nicht so wäre. Weil möglicherweise behältst du am Ende recht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach noch der Wunsch bleibt bestehen, dass ich nicht schon wieder belogen werde. Können wir uns darauf einigen?
1: Ja, wurdest du doch schon.
0: Das würde ich ja erst. Du meinst jetzt von einem Armstrong oder meinst du, dass ich jetzt schon belogen wurde?
1: Naja, gut, gehen wir weiter.
0: Nee, ich weiß ja, was du meinst, aber ähm, ich, wenn ich jetzt belogen wurde, okay, dann ist das so. Dann kann ich ja beim Nachhinein kann ich dann meine Meinung über ihn ändern. Bloß ich will es halt noch nicht, äh, ich will's halt noch nicht, vielleicht will ich es noch nicht wahrhaben, das kann ja auch sein. Ne? Ähm, Wart mir ab, die Zeit wird auf jeden Fall. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass, wenn er lügt, er de- definitiv dafür auch aufs Maul kriegt. Ne? Also nicht äh, falsch verstehen. Ähm, aber wie gesagt, kommen wir zu dem Schönsten heute.
1: Ähm vielleicht, weil du es noch ansprechen wolltest auf ja. der, ne? Er hatte dann gest- äh, vorgestern dann auch Craig von Avamart aufgegeben. Oder Ach, genau, so. genau, genau. Wolltest du noch erwähnen? Ja, ja,
0: stimmt. Und da war, ähm, und heute glaube ich nicht, das war die 16. Und was ich schön finde, natürlich, äh, er hat ja nicht aufgegeben, oder? Äh, war es jetzt Krankheit? Nee, deswegen den Geburtstag seines ja. Kindes noch nach Hause, ne?
1: Genau, genau. also war im Vorfeld wohl so abgesprochen mit der Teamleitung. Ja. Sein, sein Kind sollte etwa in dem Zeitraum kommen und ursprünglich war, glaube ich, mal geplant, das am Ruhetag aussteigt, ist jetzt vielleicht, vielleicht hat sich da schon was angedeutet, da hat vielleicht sogar schon einen Tag früher raus aus der Tour. Im Nachhinein alles richtig gemacht, er hat einen Tour-Etappensieg, war jetzt vielleicht bei der Geburt seines Kindes dabei, ich weiß nicht, ob es schon auf der Welt ist, und Van Garderen ist jetzt eh raus, von daher, ja,
0: Ja, also durch, und ich finde, das muss ich mal auch mal erwähnen, ich finde es sehr, sehr schön, wenn Teams sowas ermöglichen. Ich weiß nicht, ob ein Oleg Tinkoff sowas ermöglicht hätte. Das muss man ja auch mal so sagen, finde ich. Also es macht BMC für mich zu einer sympathischeren Mannschaft. Ja. Also er hätte ja wahrscheinlich auch sagen können, pass mal auf, ich fahre nicht mit und dann Probleme kriegen, sondern dass man sich so in der Mitte irgendwo einigen kann. Schöne Sache. Und heute, Hippipura, Hippipura, der Mann mit dem Bart, ähm, hat gewonnen. Die genau. Simon Geschke, wie du sagtest, gestern schon angedeutet, äh, dass er in sehr, sehr guter Form ist mit dem vierten Platz, äh, Ausreißergruppe. Und heute hat er den äh, die Ausreißergruppe äh, auch wieder mitgestaltet und am Ende äh, war er der Letzte, der übrig geblieben ist.
1: Genau. Und ja, wieder mal Team Sky Arbeitsverweigerung, große Gruppe geht, würde wieder mal so über 20 Fahrer. Ja, <lacht> kann man machen, muss man nicht. Ähm, wieder dabei Peter Sagan. <lacht> ja. Ja, heute vielleicht eher so mit dem Ziel, vielleicht auch als, als Relaisstation für Contador äh, da zu dienen. Es hatten ja alle irgendwie ihre Fahrer weiter vorne positioniert schon. Also, eigentlich eine verrückte Situation. Movistar hatte drei Mann vorne, Sky hatte zwei Mann vorne, Saxo hatte zwei Mann vorne. Contador hat sogar dann relativ früh im Rennen dann so ein Gamma zusammen mit Michael Rogers probiert, wegzuspringen hat nicht ganz geklappt. Es war eine sehr, sehr schnelle Anfangsphase. Der ist ja noch einige Fahrer zum Opfer gefallen, unter anderem T.J. Van Garderen, der da relativ früh den Kontakt verloren hat, ist zwar noch mal rangekommen, aber letztendlich war er dann irgendwann auch komplett raus. Und ist dann ins Auto gestiegen. Und damit zumindest der Fahrer, der auf dem Podium lag als dritter T.J. Van Garderen, raus, also schon, schon ein Verlust. Für, für die Rundfahrt auch. Es hat sich ein Stück weit angedeutet. Auf den letzten selektiveren Etappen hat er immer ein bisschen mehr Zeit verloren. Aber ja, nimmt dem Rennen einiges an Spannung, einiges an Dramatik, weil damit ein Stück weit, würde ich jetzt fast behaupten, selbst der Kampf ums Podium keiner mehr ist. also Ja, also wenn jetzt nichts mehr... liegt jetzt drei Minuten zurück auf Platz zwei, weil Werde vier Minuten zurück auf Platz drei und dann ist erstmal so ein Loch... Von zweieinhalb Minuten dann auf den nächsten Skyfahrer, den Rundfahrtspezialisten Gern Thomas. Mhm. Dahinter dann Contador, der heute auch eingebüßt hat. Der ist in der Abfahrt von Coldalow gestürzt. Mhm. Zwei Minuten äh, kolportiert man, hat er dadurch ungefähr verloren. Also Wahnsinns-Teamleistung heute auch wieder von Tinkoff Saxo. Äh, Raphael Maika in der Ausreißergruppe hat es anscheinend nicht für nötig gehalten, da sich ein Stück weit zurückfallen zu lassen, um seinen Kapitän vielleicht noch ein bisschen zu unterstützen.
0: Jetzt <lacht> es, ist, es ist eine kuriose Tour, in, in gewisser Hinsicht. also so bei in, in manchen Belangen. Ne? Also die, diese Geschichte Sagan jeden Tag vorne, äh, Contador wird nicht in dem Maß unterstützt, wie man es eigentlich erwarten würde. Nibali, der heute auch in der Abfahrt, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, mit attack- na, nicht attackiert hat, aber zumindest auch mal sich versucht hat, abzusetzen, der also möglicherweise zu spät in Form kommt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es zu spät ist. Also aktuell würde ich sogar sagen, Nibali ist jetzt so, was die Kräfteverhältnisse angeht, ganz klar die Nummer 4. Also nach äh, Frum, gut, Frum ganz weit oben, dann Quintana, Valverde so als Best of the Rest. Mhm. Und dann kommt schon Nibali und Nibali ist jetzt aktuell auf Platz 7, aber ich denke so, bis hin zu Platz 4 wäre es da sogar noch möglich. Und bei einem Valverde hat man ja auch schon öfter mal gesehen, er hat so oftmals auch so, ein, so einen schwachen Tag. Von daher, das Podium würde ich jetzt eben jetzt auch noch nicht so ganz abschreiben. Ganz wobei ich es
0: bei Werde in seinem Alter noch mal sehr gönnen würde, in Paris auf dem Podium zu stehen.
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Ich würde es auch einem Quintana gönnen, die Tour zu gewinnen, aber so, <lacht> so weit will jetzt mein guter man weiß jetzt auch nicht denken. Ja, ansonsten ja gab es wieder einige Verschiebungen im Gesamtklasse. Also Chalensky jetzt mittlerweile auf Platz 12. Der hat heute als Zweitplatzierter einiges gut gemacht. Mhm. Ähm, Ansonsten, ja, Matthias Frank aus Schweizer Sicht jetzt in den Top Ten, den hat man ganz weit wegfahren lassen, weil Team Sky einfach auch kein Interesse dran hat. Ich glaube, da geht es nur darum, okay, gut, Chris Froome ist jetzt Erster, solange das keine Gefahr dafür gibt, dann lassen wir die Leute einfach wegfahren. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich denke, es hat auch immer einen besonderen Reiz, wenn die Besten, auch wirklich um den um den Sieg dann kämpfen. Ich glaube, das wird man jetzt so lange Team Sky jetzt wirklich das gelbe Trikot hat und das wird voraussichtlich bis in fünf, sechs Jahren der Fall sein. Selten sehen wir, haben, was ich ein bisschen schade finde.
0: Erwarten wir einfach mal ab. Also da bin ich jetzt noch nicht so pessimistisch, weil entweder äh, entweder sie, sie haben wirklich den Superstoff, dann werden die anderen relativ schnell nachziehen äh, oder sie haben den Superstoff, sie, äh, niemand anders wird nachziehen, aber es wird entdeckt. Also so, so Phasen von fünf, sechs Jahren, ja. eine Mannschaft nur, wo eine Mannschaft alleine über einen so langen Zeitraum äh, dominiert hat. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, US Postal war so ein Vorbild. Ich denke, war auch ein Vorbild für Sky. Ja,
0: aber da da war ja zumindest das äh, Team Telekom äh, oft genug nah dran. Also das war ja trotzdem...
1: was was ist nah dran? Also wenn Jan Ulrich Zweiter wird mit zehn Minuten Rückstand, ist das nah dran, frage ich dich. Ja, aber wir
0: hatten, es waren ja trotzdem zu der Zeit, vielleicht aber auch, weil wir persönlich jetzt äh, mit Jan-Ulrich dann eher mitfiebern konnten, es waren jetzt keine unspannenden Jahre zwischen, ich sag mal, 98 und 2005.
1: Das stimmt, also es war spannend bis zur aber ersten Aber vielleicht liegt es, genau. bitte? Es war spannend bis zur ersten Berghandkunft, da gebe ich dir recht.
0: Ja, danach, ja, okay, vielleicht ist es die persönliche Involviertheit dann, dass man sagt, okay, man hat danach noch mitgefiebert und mitgehofft und mitgebankt. Das mag der Unterschied sein, da, da bin ich bei dir. Aber, ähm,
1: ja, jetzt mal das Jahr 2003 ausgenommen, war es eigentlich eine klare Sache. In der Ehre, Armstrong.
0: Ja, vielleicht waren die Wochen davor die spannenderen. in welcher Form kommt da jemand zu tun? Die
1: Vorfreude und das hoffen vielleicht. Auf der anderen Seite, gut, die Untätigkeit von Team Sky eröffnet halt natürlich jetzt auch jeden Tag die Möglichkeit für Ausreißer.
0: Und das hat Ein da
1: Ausreißer Sie- hat es heute genutzt. Ja. Und ein Ausreißer, über den wir uns sehr freuen. Von daher die Arbeitsverweigerung von Team Sky hat heute auch was Positives. Simon Gasker Und es ist relativ früh ausgerissen, weit vom Ziel. Also das müssen schon so 50, 60 Kilometer vom Ziel gewesen sein. Und wenn man jetzt mal einfach die Besetzung der Gruppe anguckt. Und Andrew Talansky Top 10 bei der Vuelta, schon erreicht. Rigoberto Uran, schon bereits zweimal Zweiter beim Giro. Thibaut Pinot, letztjähriger Dritter der Tour de France. Niklas Roy, schon mehrfacher Top-Ten-Fahrer bei Vuelta oder ich glaube sogar einmal bei der Tour, Raffel Maika, Gewinner des Bergtrikots letztes Jahr, Ryder da schon Gewinner des Giros. Da waren ja wirklich richtig, richtig starke Fahrer mit dabei und die haben ihn alle nicht mehr einholen können. Also richtig, richtig stark, vor allem für mich auch noch mit dem Aspekt. Ich war ja vor einigen Wochen dann sogar Pralou auf der Etappe da im Ziel gestanden, habe dann so ein bisschen so das Ziel auch gekannt und War richtig, richtig toll. Und es hat, also allein das Interview, das hat mich schon bewegt.
0: (lacht) Weißt du, was das Schöne ist? Darf ich kurz? Ja. Ey, du und meine Frau, ne? Ihr seid euch in vielen Sachen so ähnlich, (lacht) weil das das war auch, was sie mir äh, per per Nachricht
1: geschickt hat hier. Ach, wie entzückend, er weint im Interview. Ja, genau wie du. (lacht) Nee, nee, Moment mal, jetzt muss ich mal was sagen. Und das ist nämlich genau der Unterschied. Okay. Simon Geschke ist im Ziel fertig, er ist kaputt, okay. freut sich Marcel über den Sieg. Ein Chris Froome fährt mit einem 120er-Pulsgefühl über die Zinne, gibt danach 0815-Interviews. Ja, er ist jetzt so, ist jetzt so, ist jetzt so. Und das macht auch viel, viel vom Sport, denke ich, kaputt und von der Faszination. Es ist für Alejandro Valverde erinnert 2012 bei der Tour Down Under. Wirklich nicht das wichtigste Rennen der Saison. Der, der, der stand im Ziel und hat geflennt wie ein Schlosshund. Mhm. Und das habe ich bei vielen Fahrern erlebt. Ein Chris Froome, ja, Emotionen im Ziel, Fe- Fehlanzeige ein Stück weit. Auch so ein Punkt, der mir bei ihm enorm fehlt.
0: Das, ich ich sehe natürlich auch lieber einen Geschke, der weinend ein Interview gibt, als einen Froome, der sich
1: kaum freut. Aber was ist du bei Froome faszinieren? Also was lässt sich... So ein Stück weit zu sympathisant für ihn sein. Also, was, 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 was reizt dich an ihm? Also, die, die Leistung, dass er so überirdisch quasi jedem davon davonfährt, ähm, dann kannst du Bayern-Fan sein, die sind auch immer die besten, oder Real Madrid-Fan. Reizt dich an ihm dieses Akribischen oder dieses Motorfahren nee, Rad- nee, oder was? was ich, glaube, du? Ich, ich glaube, die Geschwindigkeit, von der lässt er nicht viel durchblicken. Was reizt dich an ihm? Ähm, es ist eine gewisse Sympathie dem gesamten Team gegenüber. Und was reizt sich an, am Team?
0: Naja, dass ich eine gewisse England-Affinität habe, weißt du. Ne, das habe ich, äh, äh, habe ich ja nicht erst seit gestern. Ja? Also es ist eine gewisse Affinität zu, äh, zu dem englischen Radsport dann auch mit. Ich fand Wiggins immer super. Und äh, ich bin, ich mag Knies gerne, der
1: beim Team Sky also, fährt. Button du Wiggins, wenn ich dich mal fragen darf, der fuhr ja schon relativ lange Radsport anfänglich bei, anfänglich bei Kofidis. Seit wann hast du Wiggins denn wahrgenommen? Seit er beim Team Sky ist. Ich sag ja, ich habe eine Sympathie... Ach, du, so, seitdem er da überragend am Berg fuhr ist. Ah ja, gut, okay. Nee, ich sag ja nicht, dass ich ein Fan
0: von Froome bin. Ich sag, dass ich Sympathien für das Team Sky hab.
1: Okay, aber also beispielsweise, du hast jetzt Wiggins genannt Wiggins dann auch erst seit er beim Team Sky fährt, seitdem da plötzlich so als großer Fahrer mega Ich hab ihn
0: vorher nicht wahrgenommen. Ja, klar. Okay.
1: Also ein Stück weit bist du von der Leistung beeindruckt, okay?
0: Nee, ich finde das geil. Ich finde das ganze Team Sky, wie sie die, wie sie Sachen angehen, die, ich was dazu gehört ja auch. Ich mag nur mal diese die englischen Klamotten von dem von dem Sponsor, ja, von dem Ausrüster, die selber ja Radsport Sachen machen, mag ich gerne. habe selber davon mehrere Sachen, die ich gut finde. Und das gehört ja auch ein bisschen mit dazu für mich, dass ich eine Sympathie für das Team habe. Und nach dem Weggang oder nach dem Wegfallen ähm, vor ein paar Jahren von deutschen Pfarrern, für die man vorher die Sympathien hatte, wie ein ähm, Andreas Klöden oder dem Jan Ulrich oder auch. Ähm, d- d- wenn man da nicht irgendwie... N- versucht man sich natürlich, Sympathien hat man zu verteilen. So, und wenn ich da keinen Fahrer habe, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich fiebere jetzt für diesen Fahrer so mit und ich dann aber sehe, dass es da ein englisches Team gibt, dessen Style mir gefällt, dessen, ähm, wo ich auch zum Beispiel dann im Interview vielleicht mal mehr verstehe als bei einem italienischen Team oder so, dann dann, äh, sage ich, dass ich dafür Sympathien hege. Das heißt nicht, dass ich da jeden einzelnen, hinter jedem einzelnen Fahrer stehe ähm, und ihm auf Gedeih und Verderb folgen werde so wie es man es vielleicht bei anderen Fahrern früher gemacht hätte, wo man Sachen entschuldigt hätte, die man bei anderen nicht entschuldigt. Aber ähm, ob da ich würde jetzt auch genauso, wenn dann Gerard Thomas vielleicht vorne wäre, dann sagen, okay, der fährt für das Team Sky, ich habe eine Grundsympathie für das Team, für den bin ich jetzt eher als für den Fahrer äh, Backelands von Ajeu Dessert. Ne? Wo ich dann sage, ich habe mit dem Team, zu dem Team habe ich keine Bezugspunkte und ich habe zu dem Fahrer keine Bezugspunkte. Ich kann aber genauso gut sagen, dass ich zum Beispiel ähm, den Quintana den Sieg eher gönnen würde, weil ich äh, gerne, äh, weil ich ein g- gutes Fahrrad von Canyon habe, ja, mit dem ich gerne fahre, schon seit vielen Jahren. Und Canyon sponsert äh, Movistar, ja. Ich habe jetzt zu Movistar keine Beziehung, also zu der äh, zu der zu der Marke Movistar, also ist ein Telekommunikationsanbieter, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt zu Quintana auch keine große Bindung, aber ich sage, okay, ähm, die fahren auf Canyon, das ist hat schon gewisse Sympathiepunkte, die sie mitbringen. Ja, und Quintana ist bis jetzt nicht negativ bei irgendwelchen Dopingskandalen aufgefallen. Hat auch gewisse Sympathiepunkte, die sie mit mir mitbringt. Und Valverde mit seiner Schusseligkeit und und, und seiner Art, Rennen zu fahren, hat auch gewisse Sympathiewerte. Das heißt, ich würde auch sagen, dass ich einem Team Movistar vielleicht eher den Sieg gönne als einem Team Astana. Ja, also das sind jetzt nicht, ich, ich würde es nicht mit dem Maß von Phantom, wie du es für einen Valverde hattest, wie wir es mal für einen Jan Ulrich hatten oder so, gleichsetzen. Ich bin nicht so ein Fan von Froom, wie ich früher auf einem äh, Andreas Klöden oder Jan Ulrich die Daumen gedrückt habe. Auf keinen Fall. Ja, Aber wenn ich so ein Partien zu vergeben habe im Moment und keinen Fahrer habe, dem ich jetzt, wo ich jetzt echt da sitze und fest die Daumen drücke, dann ist das eher ein äh, Fahrer aus dem Team Sky als jetzt ein Fahrer aus dem Team, ähm, sagen wir zum Beispiel Astana. So, um das vielleicht mal ein bisschen zu erklären, wie ich das
1: meine. Jetzt bin ich fast eingeschlafen. Ich denke, wir sollten weitermachen.
0: <lacht> ja, aber vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Verständnis für meine Position äh, entwickelt. Wenn nicht bei dir, dann vielleicht bei den Hörern.
1: Ja, das mag sein. Ich, ich, ich gebe zu, ich habe da eine recht intolerante Meinung.
0: Das ist ja auch, schon. ich weiß ja auch, und das ist ja das ist eine Bereicherung hierfür. Aber ähm, es gibt halt einfach Fahrer, wo ich sage, wenn ihr auch, weißt du, wenn, wenn Chris Froome einen Urinbecher abbekommt von einem, Sp- von einem ähm, äh, Fan am, äh, vermeintlichen Fan am Straßenrand, ähm, dann entweckt das in mir zumindestens, äh, dann nicht die Haltung, ja, hat er schon irgendwie verdient, sondern eher so, das gehört sich einfach nicht,
1: ja. ja gut, dann, aber das, das, gilt, denke ich, also für mich auch bei jedem Fahrer, also nicht bei, Chris genau, bei, bei irgendjemandem, sondern generell bei jedem Fahrer gilt das für mich, also. Und wenn er
0: dann im Ziel vielleicht mal, wenn er dann nicht so Emotionen hat wie ein Gesche, ja, dann, dann, kann ich, schiebe ich das in einen in einem Punkt erstmal, das ist, dass ist, das für ihn jetzt viele Sachen,
1: ähm,
0: zum einen von außen auf ihn reinpassen. Er steht gerade unter einem enormen Druck, gehe ich von aus. Ja, also mit der Rechtfertigung, die er machen muss, wo er sich auch keinen Gefallen tut, nicht alles offen zu legen. Aber ich glaube, er steht einfach im Moment unter enormen Druck. Und da kann er vielleicht nicht im Ziel, da kann er vielleicht nicht im Ziel jetzt äh, den Enthusiasten zeigen, weil er weiß dann, äh, wenn er sich jetzt noch lachend freut und alles und weint und vor Glück und so, dass die Fragen dann noch schlimmer werden. Also ich kann da, ich, ich glaube, dass er da sehr, ähm, reduziert ist und vielleicht ist es auch einfach seine Art. Also, es, gibt, es gab ja auch in der Vergangenheit Fahrer, ähm, die, die exaltierter und extrovertierter
1: waren und introvertierter Ach, ut- gut, ich glaube, er ja, ist von Anfang an, ich glaube, seine neu gewonnene Stärke, woher sie auch immer kam, ist mhm. ähm, sehr früh auch falsch zur Schau gestellt. Also, wenn ich mich da an die Tour de France 2013 erinnere, ich glaube, nicht 2012, er hat 2011 bei der Vuelta völlig überraschend plötzlich von jetzt auf gleich Höchstleistung gebracht, bei der Tour de France 2012, ja, da, da, da ist er als Helfer eingeplant, fährt dann äh, provokant seinem Kapitän da einfach weg und so weiter, also da, 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 da fehlt es mir völlig an Sympathie, 0,0, also ich frage mich, wie man da generell ein Stück weit auch nur Sympathie hegen kann. Wenn ich mir jetzt beispielsweise angucke, ja, ich bin voreingenommen, muss ich dazu sagen, weil Valverde, der heute in der Abfahrt vom vom Coldalo äh, immer wieder guckt, hey, ist Quintana noch dran, der auf der Kupfsteinpflaster etappe immer guckt, hey, ist der da jetzt noch dabei, ne? Absolut, hat ja. Ich, wo ja. man immer das Gefühl hat, okay, da wird nicht gegeneinander gefahren. Und genau das Gefühl hatte man 2012 bei Froome, der da jetzt zu dem Zeitpunkt ja, okay, vielleicht hat er da von jetzt auf gleich war er plötzlich stark und dann ist er größenwahnsinnig geworden. Und ich, ich weiß nicht, seine Frau hat dann auch so einen Twitter-Krieg eröffnet. Also es lässt ihn alles noch unsympathischer wirken. Also auch für mich ist das so, so Perso- also wirklich, er mag vielleicht nicht so diese kriminelle Energie haben, wie so ein Armstrong hat, aber wie, wie, es, wie er sein Leben so im Radsport auslebt, das erinnert mich sehr stark daran. Und dadurch, dass ich heutzutage den Radsport intensiver verfolge, als ich ihn mhm. jetzt vor 15 Jahren verfolgt habe, muss ich sagen. Also für mich der Typ No-Go. Wir, ich bin gespannt, wie wir das alles in 3, 4, 5 Jahren bewerten. Weißt du, so wie wir jetzt oder
0: oder wie wir jetzt die Zeit zwischen ähm, 98 und 2005, äh, wie wir die jetzt bewerten, aus der aus der Distanz jetzt, äh, wie wir in 10 Jahren vielleicht darüber sprechen. Ich bin äh, wirklich gespannt.
1: Ja, aber erklär mir doch mal, wie das geht. Beispielsweise beim Team Sky, dass die Fahrer 10 Kilo Gewicht verlieren, Trittfrequenz steig- also um ihre Kraftwerte steigern. es mir mal.
0: Wenn ich das erklären könnte, würde ich nicht hier einen Podcast machen, sondern wäre Trainingsberater beim Team Bora. Ganz einfach gesagt. Ne? Ich weiß nicht, mit welchen Mitteln der arbeiten. Ich kenne ihre Trainingsmethoden nicht. Ich, ich weiß, dass wenn ich jetzt von heute auf morgen ähm, 30 Kilo Gewicht verlieren würde, ja, dann würde ich äh, ungefähr, dann würde ich f- vielleicht irgendwo in diesen, oder nicht 30, aber 20 Kilo Gewicht, dann hätte ich vielleicht die körperlichen Gegebenheiten, zumindest äh, in Bezug auf den Körperverteil von manchen von den Fahrern. Ich weiß auch, dass ich dann, ich weiß nicht, wie sich mein Kraftverhalten ändern würde. Ich weiß nicht, ob ich meine Trittfrequ- an meiner Trittfrequenz arbeiten könnte, um diese äh, so immens äh, zu verändern. Ja, ich, ich, ich ich weiß nur, dass ich zum Beispiel nicht mehr vor nicht wünschen würde, dass ein äh, Christian Knees, den ich hier schon so oft erwähnt habe, ähm, dass der in einem äh, Team Sky da unter mit, mit solchen Mitteln arbeiten muss, würde ich mir nicht wünschen, einfach weil ich mir das äh, weil ich das Ihnen als Fahrer nicht wünschen würde. Aber wie gesagt, wir, wir wissen es nicht.
1: Ja, ja, gut, von Christian Knees hat man jetzt dieses Jahr auch relativ wenig. Ne?
0: Vielleicht hat er, genau, sagt er mit äh, das gleiche das gleiche äh, wie bei Markus Burkhardt und ähm, Helfen auf die Sprünge, ähm, ne, was wir schon gesagt haben. Genau, dass er halt als Adjutant in gewisser Hinsicht mit äh, Wiggins verbunden war und äh, deswegen nach Wiggins Weggang. Äh, vielleicht sagt er auch, ich möchte mit dem, was da passiert, jetzt nichts zu tun haben. Ne? Vielleicht sagen das auch andere Fahrer und werden da jetzt langsam aussortiert. Und äh, weil sie damit nichts zu tun haben möchten, was da passiert. Kann ja durchaus sein. Äh, möchte ich ja gar nicht bestreiten. Nur im Moment äh, die, die Indizien, die du äh, oder die vorgebracht werden, sind natürlich da. Ne, bloß ich, ich, ich will da einfach nur. Ich möchte es einfach bewiesen haben dann. Ne, und es ist klar, dass dieser Gewichtsverlust für einen Außenstehenden mit Sicherheit wahrscheinlich ganz schlimm aussieht. Aber es gibt ja auch einen Rasmussen, der vor etlichen Jahren nicht irgendwie anders aussah.
1: Ja, das war auch ein reiner, war auch ein reiner Bergfahrer. Der ist, der ist die Berge hochgeflogen und im Zeitfahren hat er sich aufs Maul gelegt oder hat etliche Minuten verloren. Das Interessante jetzt bei den ganz, ganz Leichten ist ja, dass ein Wiggins, Plötzlich die Berge hochgeflogen ist und sich im Zeitfahren sogar noch verbessert hat. Ja, ja, ich, ich, ich meinte es nur jetzt in Bezug auf die Statur. Ne, das ist ja damals. Dass Bergfahrer schon immer sehr, sehr leicht waren, das ist klar. Aber dass man plötzlich ähm, Bergfahrer werden kann, ohne die Zeitfahrer, äh, ohne im Zeitfahren schlechter zu werden und sich sogar noch zu verbessern, das war mir neu.
0: Ja, und vielleicht haben die äh, Leute oder gibt es mit heutigen Trainingsmethoden,
1: ich weiß nicht, was Doc Ferrari ich- dazu sagt. Stell dir vor, wir haben ja in Berlin, oder ich war jetzt nicht dabei, aber zumindest Markus war vor Ort, Christoph Strasser. Genau. Vielleicht der beste Langstreckenradfahrer aktuell oder ziemlich sicher. Ja. Stell dir vor, der nimmt 20 Kilo ab, Mhm. fährt plötzlich bei der Tour de France um den Sieg mit und fährt sogar noch schneller das Race of America, oder Race Across America. Was würdest du dir dann denken?
0: Ich, ich würde jetzt erstmal deswegen nicht per se davon ausgehen, dass er gedopt hat. Also ich glaube, dass die, Langze- die Langstreckenbelastung jetzt nochmal eine andere ist, weil es da daran geht, dass er Reserven angreifen muss. Ja, Wenn du eine, eine lange Strecke
1: fahrt. Eine Tour ist auch eine Ausdauerbelastung.
0: Ja, aber da, das ist eine andere Belastung. Ich glaube nicht, dass eine Straße bei der Tour in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen würde, weil er von der Konstitution her ein anderer Fahrer ist. als äh, Und ich würde andersrum auch nicht denken, dass ein Froome oder ein Quintana oder ein Contador bei einem Race Across America irgendeine Chance hätte. Ich glaube, das sind zwei so grundsätzlich verschiedene ähm, Dinge, die man nicht in einen Topf werfen kann. Das genau, du
1: brauchst für eine gewisse Ausdauerlastung brauchst du einfach Substanz.
0: Mhm.
1: Darauf können wir uns ja verständigen. Ja, Und für einen 60 Kilometer Zeitfahren brauchst du im Regelfall auch eine gewisse Substanz. Ja, jetzt aber, sind ja diese vermeintlichen Bergfahrer, nehmen jetzt einen Rodriguez, nehmen vielleicht auch mal einen Quintana oder so, deshalb sind die da im Regelfall ein Stück weit schlechter aber das dann halt ein Froom oder Brigands war für mich das Extrembeispiel, mhm. der, der war früher ein recht guter Zeitfahrer, das muss man schon sagen, er war kein Weltklasse-Zeitfahrer, weil also er war jetzt nie bei einer Zeitfahrer wirklich richtig, richtig stark im Vorfeld. Plötzlich von jetzt auf gleich ist so jemand in der Lage, Zeitfahr-Olympiasieger, Zeitfahr-Weltmeister zu werden und um das sogar, und dann sogar noch die Tour zu gewinnen, also er wird Etliches leichter und steigert noch seine Zeitfallqualitäten. Mit rechten Dingen kann es nicht zugehen, meine Meinung.
0: Hm, äh, und ich sage, solange nicht das Gegenteil ist, muss ich das oder will ich das erstmal glauben. Und ähm, natürlich gebe ich dir recht bei den Indizien. Ja, die da äh, 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 komisch sind. Aber gab es nicht auch. Ich, ich suche jetzt händeringend nach Beispiele, wo Fahrer in der Vergangenheit deutlich Gewicht gemacht haben, deutlich Gewicht verloren haben und trotzdem keine, keine Qualität eingebüßt haben. Also Jan Ulrich war ja in den Jahren, wo er mal je dünn angetreten ist, ähm, auch nicht deut- deutlich schlechter als in den dicken Jahren. Mal so vereinfacht gesagt. Das war vielleicht noch eine andere Zeit und da wurde mit unterschiedlichen Stoffen noch experimentiert und handiert als heute. Aber weißt du, sol- solange es nicht bewiesen ist, Lass ich mir einfach da nicht den Spaß daran verderben.
1: Ich also quasi, du bist dann auch jemand, du, du ja. ja, laut der Kirche war ja auch, dass die Welt quasi eine Kugel ist, sehr, sehr lange nicht zu beweisen, weil es ja wurde einfach, also...
0: Aber da wurde von vornherein, da hat es schon sehr viele Leute gegeben, die, die vorher einen Beweis erbracht haben. Und solange, weißt du, so, aber so, solange kein Beweis erbracht ist, es gab ja vorher keine andere Meinung, ne? wenn du
1: bei dem Kirchenbeispiel bist. Die Welt ist eine
0: Scheibe, wurde gesagt, bis das Gegenteil bewiesen wurde.
1: Ja, wenn du aber die, die Beweiserbringung auch aktiv verhinderst, indem du dich einfach in, ge- in gewissen Situationen einfach nicht der, Be- der Beweisung stellst, indem du Naja, das sind halt Indizien,
0: ne? Also, dass ich, dass du jetzt sagst, okay, ein dünner Fahrer, der beim Zeitfahren, ähm, besser wird, das gibt's halt nicht, das geht nicht. Ähm, aber das, das geht nicht, also, es ist halt kein Beweis dafür, dass er gedumpt hat. Das ist ja, also, so.
1: Ja, ja, das, das, ja klar. Auf der anderen Seite ist so das Ding mit diesem verpassten Test. So eine dreiste Aktion in der Art und Weise habe ich noch nie erlebt. Also dass man jetzt vielleicht mal woanders ist, als man jetzt eigentlich angibt oder dass man jetzt mal nicht anzutreffen ist. Okay, mhm. da, w- aber das muss für mich eine aktive Verweigerung fast gewesen sein, weil kein Hotel lässt sich nicht rein. Zimmer- und da, da bin ich, in, das habe ich ah. schon damals gesagt, bin ich vollkommen deiner Meinung. Das darf sich ein Sportler nicht leisten. Und dann stellt sich da als nächstes die Frage... Warum lässt er sich nicht drauf ein? Und da gibt's, es für mich sind nicht wirklich viele, viele Antworten auf die Frage. Ah, auch,
0: bin ich auch völlig bei dir. Das sind alles Indizien, die das, die ein dunkles Licht auf diesen Tursieg werfen. Da man ein dunkles Licht, einen Schatten auf den Tursieg wirft. Ja, da unterschreibe ich dir sofort. Aber es ist kein Beweis erbracht. Ich würde jetzt äh, stand heute ja nach dem, nach der Geschichte mit dem ähm, mit dem mit dem ähm, mit dem verpassten Test, dass die Vmax ähm, da hat nicht veröffentlicht werden und und und. Ähm, ich, ich bin dafür, dass diese Daten, äh, alle möglichen zur Verfügung äh, stellbaren Daten, einfach von allen Fahrern offengelegt werden. Das bin ich vollkommen für. Ich fände es auch interessant, einfach solche Sachen zu wissen. Ne? Also ich möchte, dass der Quintana, äh, Contador, auf jeden Fall, es sollen so viele Daten wie möglich veröffentlicht werden. Bin ich vollkommen bei dir von allen Fahrern, das soll mit, äh, von allen Fahrern gleicher Stand, alle Daten veröffentlicht werden, da kann man sich das anschauen. Und äh, wir sind ja auch Freunde von Zahlen, ne? wir hätten da ja bestimmt Spaß daran, das zu diskutieren und durchzugucken. Habe ich kein Verständnis für, dass er das nicht veröffentlichen will. Ja? Unterschreibe ich dir. Die Geschichte mit dem Mistest ist etwas, das ich ein Profisportler nicht erlauben darf. Bin ich auch völlig deiner Meinung. Jeder Sport- Profisportler äh, sollte zu jeder Zeit für einen, Profi, für einen Dopingtest zur Verfügung stehen. Äh, Wettkampf, Training, Auszeit, egal, wann immer.
1: Ja, nee, immer bin ich jetzt auch ein Stück. Also, man muss jetzt schon noch aufpassen, dass man jetzt die, die Fahrer jetzt nicht in, so, in ihren Freiheitsrechnern zu sehr einschränkt. Wenn man es gerade mal mit anderen Sportarten vergleicht, das ist es schon. Ja, ja, ich meine damit Profisportler, Profisportler aber, generell. Aber wenn man, wenn man diese Regeln hat, dann muss man sie auch so durchführen können. Und dann Absolut, bin ich, bin ich bei dir. Dann ja. muss man vielleicht auch sagen, hey, pass auf, wenn wir jemanden antreffen und der verweigert die die Dopin-Probe. Dann ist sofort Sperre, vielleicht auch mal drei Monate. Erst Vielleicht erstmal so Ja. kleiner Denkzettel, weil im Endeffekt wird da jetzt nur auf billige Art oder wurde auf billige Art und Weise versucht, die Schuld von sich selbst aufs Hotelpersonal umzuwälzen. Es, Im Endeffekt ist es ja so. Äh, wir waren nicht da,
0: aber äh, bin ich bei dir auch. Äh, klar, wenn jemand einen Test verweigert, wird er für ein halbes Jahr gespielt. Halbes Jahr, ein ja, Jahr? Ein Jahr? keine Ahnung. Ne, ist er ja jetzt auch erstmal äh, oder eine, 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 eine Hierarchie, das gesagt wird, okay, beim ersten Mal zwei Monate, beim zweiten Mal ein halbes Jahr und ne? also äh, völlig deine Meinung. Ich sag nur, oder ich, ich, da wir waren in dieser Situation nicht dabei, wenn er geschickt genug war, ist auf das Hotelpersonal umzuwälzen, ja, oder dass die sozusagen für dieses Vergehen, in Anführungszeichen, verantwortlich gemacht wurden. Okay, dann hast du halt Pech gehabt. Die Frage ist dann halt, wo ist ein entziehen? äh, Wo fängt das? Ich entziehe mich dem Test. Wo verweigere ich den Test? Wo hört das eine? Fängt das eine an? hört das andere auf? Ich ich habe schon wieder Angst vor endlosen Diskussionen, die dann vor irgendwelchen Gerichten geklärt werden müssen. Aber im Prinzip oder von der Idee her bin ich da ähm, völlig deiner Meinung. Ähm, weil, äh, und ich finde auch, gerade der Radsport sollte eine Vorbildfunktion haben, weil äh, der Radsport hat sich in eine Position gegeben, da wenig auf andere zeigen zu dürfen, sondern dann vielleicht mit einer Vorreiterrolle auch gegenüber anderen Profisportarten, mein Gott, agieren sollte, ja, aber solange, äh, solange man ihm jetzt nicht, äh, also, und ich würde ihm raten dazu, so viel Daten wie möglich zu veröffentlichen, ne, aber... Es ist halt kein Beweis erbracht. Es ist kein Beweis, dass er der schnell der, der der Beweis, er ist im Moment in vielen Bereichen der schnellste, äh, reicht nicht aus, äh, um daraus zu schließen, dass er der gedopteste ist.
1: Der gedopteste, ja, So weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Also, aber ja, also zusammengefasst, ich habe deutliche Zweifel, ob alles sauber rein. Ah,
0: Dass das, dass, dass ich da zweifelsfrei bin, wirst du von mir auch nicht hören. Natürlich. Jeder, der schon ein paar Jahre Rad, aber jeder, der schon ein paar Jahre Radsport äh, sich anschaut, ja, der weiß ja auch, dass es, äh, da, dass da Zweifel bei den allen in den Top Ten angebracht sind. Je, bei jedem auf gewisser Hinsicht mehr und gewisser Hinsicht weniger. Aber dass da, dass da die allermeisten ein Contador, der jahrelang der mit einem Rasmussen, der unter kuriosesten Umständen da gefahren ist. Ein Contador, der jetzt immer noch, äh, seit wie vielen Jahren schon in den Top 10 rumfährt. Ja, und jetzt auch wieder unter den, was ist er gerade, ähm, um mal kurz das Gesamttableau auch nach dieser 16. Etappe zu erwähnen, der jetzt auch Fünfter ist, nachdem er schon den Giro äh, in den Beinen hat. Der heute mit dem Sturz, wäre er wär nicht gestürzt, wäre er jetzt, was wäre er, wahrscheinlich mh, 16, 16, vierter. vierter. Genau, der jetzt auch Giro und Tour unter den Top 5 beendet. Das, das wirft bei mir genauso Fragezeichen auf.
1: Ja, es gab halt, denke ich mal, in den vergangenen Jahren gab es schon Fahrer, die wurden gesperrt, ohne dass sie jemals positiv getestet wurden. Ja. Ja, natürlich, weil Werde wurde nie positiv getestet. Nicht einmal.
0: Aber was war das, weswegen er gesperrt wurde? Also es war...
1: Weil ein Beutel bei Fuentes von ihm gefunden wurde. Ja, genau. Finde ich nicht gut. Äh, nicht richtig. Er bin wurde nie positiv getestet. Also man konnte ihm nie nachweisen, ja, bin ich dass er überhaupt mal positiv war. Bin ich, Finde ich auch nicht gut. Klar. Aber weißt du, es gibt
0: halt bei jedem irgendwie, die da vorne unterwegs sind, behaupte ich jetzt mal, gibt es äh, die ein oder andere mehr oder weniger große äh, großes Fragezeichen, was dahinter steht. Ja? Und ähm, da, das dann nur, weil in Anführungszeichen nur, weil Froom so weit vorne ist, mit alle auf ihn nur zeigen und dann nicht hinterfragen. Weißt du, man könnte das gleiche Argument jetzt auch bringen, was vor der Tour ja auch schon einem Quintana vorgeworfen wurde. Er entzieht sich und ähm, er macht da sein eigenes Ding in Kolumbien. Alles, was er dazu gesagt hat, war vollkommen richtig. Ne? Ich brauche meine Familie, ich brauche meinen Rückhalt, ich lebe hier in der Höhe und das lebe ich schon immer und so weiter und so fort. Alles gute Argumente. Ne? Aber da könnte man, wenn man böse wäre, auch sagen. Naja.
1: Es gibt, es gibt auch Doping-Kontrolleure in Südamerika, so ist es jetzt nicht. Ja, 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 ich
0: sag ja nur, das, wie er reagiert hat und was er gesagt hat, finde ich auch vollkommen richtig und in Ordnung.
1: Und in Südamerika, trainieren muss nicht immer was Positives sein. Petanku hatte damals 10 Kilo sich angefuttert und damit wäre er. Die, mit Sicherheit
0: nicht ja, die Gefahr, die sie sich aussetzen, da wurde doch auch das Rad geklaut. Ja, der wurde vom Rad geholt und das Rad wurde bei irgendjemandem geklaut. Alles, alles Sachen, wo ich äh, sage, okay, das, das muss man von von der einen Seite und von der anderen Seite. Ich tue mich nur schwer damit bloß, weil er so stark ist im Vergleich zu den anderen, dann zu sagen, es muss diese Leistung muss gedopt erbracht sein. Vielleicht hat Team Sky auch den Rest einfach gekauft mit ihrem vielen Geld. Mhm, glaub ich glaube nicht. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. <lacht> ich glaube es auch nicht. Äh, klar, weil Werder hat viele Kindermünder zu stopfen. Ja, Ein Kontador ein muss sich noch wieder bei der Schnitzelindustrie einkaufen. Und Quintana muss wahrscheinlich die äh, Förderung der Fahrräder für den Schulweg äh, viel Geld abdrücken. Klar. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit dir in zehn Jahren bei einem Bier und unseren beiden kleinen Kindern äh, oder deiner, meiner großen und schon deiner kleinen vielleicht ähm, zu diskutieren, was war vor zehn Jahren. Weil davon lebt es ja auch. Sonst hätten wir nichts zu erzählen. Gut, das ist jetzt ein bisschen ausgeufert, das Ganze, was jetzt so
1: die Doping-Probleme Ja, hat. aber dafür,
0: haben wir, dafür sind wir jetzt ja Podcast und keine Fernsehsendung, die ja, zeigt. Ich möchte
1: mich da jetzt auch ein bisschen entschuldigen, dass es jetzt so in diese Richtung abgedriftet ist. Das hat
0: dafür sind wir doch hier.
1: Es wurde Frost jetzt an sich jetzt nur noch relativ wenig zu tun. Ja, aber die fahren doch bei der Tour.
0: Ja. Nee, nee, du brauchst dich nicht entschuldigen.
1: Entschuldigen fangen wir ja gar nicht mehr erst an. Generelles Problem jetzt eher und ich ja vielleicht hat man es gemerkt ich rede mich da ein Stück weit wenn es gewisse Themen angeht ein bisschen in Rage ja aber ist ja nicht schlimm ja wir machen also, wir das doch aber finden wir jetzt mal vielleicht auch noch mal so den den, den schönen den. Abschluss Simon Geschke, Hip Hip, hurra. hip, hip hurra, genau ganz ganz stark wie gesagt mega sympathisch im Interview also richtig richtig klasse ich stehe ja irgendwie so ein bisschen drauf wenn jemand dann auch Emotionen zeigt ganz so am Ende wirklich also finde finde find ich immer noch mal Richtig, richtig bewegend. Hat mir echt gefallen. Und ja, gut, war jetzt aber allerdings auch jetzt erst die erste, erste Bergetappe in den Alpen. Da kommen ja jetzt noch drei. Glaubst du? Noch zwei. Äh, noch zwei zumindest. Oder warte mal, warte mal.
0: Warte mal. Donnerstag, Freitag, Samstag. Drei. Drei. Ja, mit dem Rechnen hattest du es noch nie so, ne? Ähm, glaubst du denn, also du hast eben schon gesagt, das Podium ist zementiert.
1: Ähm, ich würde es mir wünschen, falls es zementiert wäre, weil ich an weil werde auch Nachdem er es ja letztes Jahr dann noch so auf dem letzten Drücker verpasst hat, würde ich es ihm schon nochmal gönnen mit 35, dann nochmal aufs Tourpodium. Noch dazu mit seinen Mannschaftskollegen, also es wäre wäre schon eine richtig klasse Sache. Also ich meine, aufs Tourpodium wird er auf jeden Fall kommen. Aktuell denke ich, wenn er nicht ausscheidet, Timo Movistar ist in der Mannschaftswertung ganz vorne. Aber würde ich ihm schon gönnen und wenn man halt mal auf die Karriere zurückblickt, der ist jetzt seit 2003, 2003 war er, war er Dritter bei der Welt. Das sind jetzt zwölf Jahre, zwölf Jahre absolute Weltklasse. Weißt, Immer was ich mal scha- wieder mit Aussetzern drin und mit dummen Aktionen, klar, oder mit Schwächen. Aber wie er sich da doch so hat halten können, fand ich, finde ich es schon klasse und fände es schön, wenn das halt quasi zumindest hinsichtlich der Tour, ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr noch, noch mal am Start ist, wenn er da so seinen Abschluss da finden kann.
0: Weißt du, was ich eigentlich, so ungern nicht das sage und so ungern ich weiß, du das hörst, schade finde? Das wäre eigentlich ein schöner Abschluss. Tja.
1: <lacht> da lachst du nur. <lacht> du willst du eine Karriere, meint? Ja,
0: das wäre das wär ein schöner Abschluss. Also so würde man sich einen Abschluss wünschen. Und, Na, ähm, nein. Du müsstest ihn natürlich lieber noch mal bei der Weltmeisterschaft vielleicht vorne sehen oder so. Ich fände das einen schönen Abschluss.
1: Ja, ein dritter Platz ist, also ist vielleicht schön, aber kein kein richtig schöner Abschluss. Ich, ich denke mal, der, der optimale Abschluss seiner Karriere wäre ein Olympiasieg in Rio. Ja. Das, äh, das wäre die, wär die Sahne auf der Kirsche, der Torte. Aber <lacht> wir wissen beide, er, er ist jetzt nicht so der, der, der ideale Fahrer. Hey,
0: wenn, du, du, bist, wenn du, du bist der Valverde in, 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 in Brasilia, hast du Copacabana, hast du
1: Strand, hast du Mädchen, hast du Bikini. Da, also da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, ich meine, man muss sich einfach mal überlegen. Der war 2004 einer der Favoriten in Lissabon. Oder nee, war nicht Lissabon, war Athen. Ne? Das ist, ja,
0: ich wollte gerade sagen, in Lissabon waren schon lange keine Olympischen Spiele mehr.
1: Ich glaube, 2004 war dann, glaube ich, eine Weltmeisterschaft in Portugal. Radsport weltmeisterschaft Vielleicht habe ich es damit verwechselt. 2008 Peking war einer der Top-Favoriten. Dann gab es eher so diesen Stellvertreterkrieg, so mit Samuel Sanchez und Revelling statt mit Bettini und Valverde. 2012, gut, war der Kurs jetzt nicht so geeignet und der ist jetzt bei seiner vierten Olympiade wahrscheinlich nächstes Jahr dabei, wenn alles glatt läuft.
0: Was ja ja alleine auch schon, finde ich, eine Sache ist, die kann nicht viele
1: machen. Wenn du das überlegst und viermal dann halt auch im erweiterten Favoritenkreis, wenn ich jetzt mal so wegdenke. Dazu der Fahrer mit den meisten WM-Medaillen im Straßenrennen. So, wir sind jetzt zu weit weg von der Tour, bevor du hier deine
0: Valverde-Huldigung durchziehst.
1: Ja, ja, gut. also ja. Lache hängt, hat einen Sprung.
0: Ähm, wir freuen uns einfach mal auf die nächsten drei Etappen, wünschen uns Valverde auf dem Podium. Ich wünsche mir, dass Froome ähm, sich in den nächsten Tagen so präsentiert, dass, wie es eines Toursiegers würdig ist. Mehr,
1: ja, also, mehr, mehr sage ich dazu gar nicht. Also ich meine, es ist ja absehbar, wie das jetzt morgen läuft. Also morgen früh wieder 20 Fahrer in die Gruppe Team Sky wird mal nichts machen und dann am Ende gewinnt jemand aus einer Gruppe. Sagan wird wahrscheinlich in der Gruppe sein, Sagan hat morgen wahrscheinlich auch Siegchancen, also Sagan sehe ich dann morgen auch mal wieder in den Top 5 und damit ist es eigentlich schon alles erzählt, was morgen passiert. Also, wir werden wir werden morgen Abend wissen, ob
0: das so ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht passiert auch mal was Verrücktes, was ganz was anderes. Vielleicht attackieren morgen
1: äh, Valverde, Quintana und Nibali zusammen, kontra nee, nee. Wer weiß es denn schon, es ist also, die Tour. Klar, also natürlich, dass zwischen den Favoriten da so ein bisschen so ein Kampf entbrennt. Davon gehe ich auch aus. Also die Abfahrt vom Col du Grandon ist lang genug. Da kann man ein Stück weit schon was reisen. Danach geht es auch noch ein bisschen ein Stück weit flach. Es kommt aber auch noch so ein Anstieg, der vielleicht so ein Stück weit mit der mit dem Anstieg nach Mont zu vergleichen, ist also recht steil, aber relativ kurz. Da könnte schon ein bisschen was passieren, aber trotz allem, also gehe ich doch von der Gruppe aus. Interessant wird es für mich dann mal, am Freitag. Also da stehen etliche Höhenmeter auf dem Programm und da wird sich dann wahrscheinlich letztendlich auch entscheiden, wie, wie wer. Um das Bergtrikot dann wirklich kämpft, Weil aktuell ist das Bergtrikot noch nicht wirklich so richtig umkämpft und auch noch nicht in- entschieden. Wenn man sich überlegt, da ist immer noch ein Chris Froome jetzt an der Spitze, hat sich jetzt noch wirklich, noch nicht so wirklich so ein Punkt jetzt in Erscheinung gesetzt. Also immer mal wieder vereinzelt jemand, aber ja, also da da, da haben wirklich noch so 20 Fahrer die Möglichkeit aktuell das Bergtrikot am Ende zu erobern. Also es wird sehr sehr spannend.
0: Wir, 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 wir freuen uns und sind gespannt. Lass uns das doch so zusammenfassen. Und ähm, nun ja, warten jetzt einfach mal die nächsten drei Tage ab. Ähm, wir sprechen uns vielleicht noch mal vorm Ende. Je nachdem, vielleicht würde ich mal behaupten, auch, ob noch etwas sehr, sehr, sehr Spannendes, Interessantes passiert. Äh, dann kann es ja immer sein, dass wir kurzfristig noch uns hier einschalten. Oder ansonsten
1: freuen wir uns auch schon mal äh, auf die nächsten drei Tage, oder? Ich freue mich absolut, also vor allem auch Freitag. Also Freitag wird ein Fest, Samstag da mit alt Ist oft mal so ein bisschen overhyped. Nee, ich äh, das ist mein pa-
0: mein Gap. Weißt du? Weil da hattest du deinen Moment, wo du dich dran erinnern kannst, wie du da warst. Und ich erinnere mich äh, daran, wie ich äh, vor äh, zwei Jahren äh, mit dem lieben Christoph vom Rennradblock CH da hochgefahren bin. Weißt du, das ist dann halt für mich was Besonderes, ein persönlicher
1: Bezug zu der Geschichte. Ja gut, in bourde bin ich jetzt auch schon... Z- zwei Nächte gewesen, von daher einen gewissen Bezug gibt es da auch, aber ja, wenn man sich diese Etappe jetzt anschaut, Col de Croix de Fer, der ist jetzt am Tag davor jetzt auch schon mal im Programm, allerdings am Vortag äh, wesentlich äh, die härtere äh, Auffahrt, Das ist ja, da, da wird jetzt vom Schlussanstieg nicht wirklich viel passieren und dann gibt es am Ende da gibt es dann vielleicht wirklich nochmal den Kampf der Favoriten, das mag sein, vielleicht ist die Etappe auch zu kurz, dass Guy die Leine, also Vielleicht ist da der Vorsprung einfach der Ausreiser noch nicht groß genug, weil es geil nicht lang genug Zeit hatte zum Bummeln. Das könnte schon sein. (lacht) Wir werden es sehen. Ich bedanke mich, Chris, und ich fand nicht, dass... Wir werden es erleben, genau.
0: Und ich fand nicht, dass du dich entschuldigen musst und dass es zu ausgefahren war. Das noch am Rande. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt äh, vor allen Dingen auch ganz viel Spaß noch bei der Tour. Äh, Wir werden ihn haben, so oder so. Und äh, wir hören uns in Kürze. Und äh, danke, Markus, für dein Comeback. Tschüss. Ciao, ciao.